0: Olá, você está ouvindo o Creepy Talk, uma série de episódios especiais do Biotech em Pauta, que abordará o lado sombrio da ciência. Seja muito bem-vindo, ouvintes. Você ainda está no Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Hoje é o nosso quarto, quarta semana do mês... O que, que tem? Creepy Talk. E hoje é o nosso sétimo episódio desse surto, dessa série incrível, onde falaremos mais um pouco sobre algumas conspirações famosas. Eu, claro, vim como mediadora, porque não sei bolhufa, sei pepí nenhuma do assunto. Eu estou aqui literalmente para ouvir e, ser, e me admirar com as, as surtadas dos meus queridos amigos. Claro, eles como sempre, a duplinha. Flávia Gan, primeiramente. Como é que você tá nessa segunda noite? Eu sei que tá todo mundo cansado aqui, né? Mas como a gente tá gravando o Talk, a gente tem, vira a chavezinha e a gente fica né, em outra personalidade. Então, conta aí como é que você tá, querida amiga. Primeiramente, boa noite, né?
1: Boa noite, Lilia. Boa noite a todos. É verdade, verdade. A gente fica cansado quando chega pra gravar aqui, mas... É, vem a outra personalidade Na verdade, a, a, a Flávia A Flávia tá Exatamente. dormindo, quem tá falando que é a Gan hoje, hoje, tá? <risos> Adorei <risos> então né E aí, galera, eu espero que vocês aproveitem o episódio Porque a gente vai falar de algumas conspirações né Que todo mundo já ouviu falar E que, e que né, alguns acreditam e outros não Vai de cada um
0: E aqui é ao lado da minha mesa imaginária Flávia do meu lado direito, Gabriel do meu lado esquerdo Por favor, se apresente Como é que você tá hoje, meu querido amigo Gabriel
2: Nunes Olá Boa noite a todos. <risos> então, já chegamos nesse clima, né? Amiga, eu tô eu tô resfriado, eu tenho certeza que a Fábio em algum momento vai botar aquela tosse tuberculosa por cima da minha voz, mas é isso aí. E vamos lá, mais um surto. Dessa vez a gente vai conversar mais sobre a... o quão assustador o ser humano em si consegue ser em algumas situações.
0: Então, basicamente, vai ser uma aula de filosofia e sociologia, né? Vamos sair um pouco da da ciência mainstream, biologia, química e física e vamos, né, filosofar. Porque sempre, né, sempre, meu povo.
2: Exato. Não tem como não falar de ganância e não falar de filosofia. É.
0: E, lembrando mais uma vez que a discussão de hoje é sem tempo pra acabar, eu, né, que, que me sente e tomo meu, meu suquinho, né, porque eu que aguente. <risos> então, já vai se ajeitando aí na cadeira, com o chinho na mão, com o suco, com a cerveja, o que você... O que você quiser ir pra tomar, e vem com a gente nessa aventura de, de surtos, mas também muito conhecimento e muita teorização, viu? Porque aqui o Biotech em Pauta, a gente não aprende só a surtar, a gente aprende também a pensar, a teorizar, formar hipóteses. Então, vem com a gente. Bom, hoje falaremos de algumas teorias famosas que rondam a internet, e certamente que você conhece, mesmo que só tenha ouvido falar. Mas antes... Queria saber o que, que leva as pessoas a acreditarem fortemente em conspiração. Então é sempre aquela, eu pensei a gente naquela, naqueles seminários assim de filosofia com a, com a, com a grande pergunta para iniciar a conversa: o que que leva as pessoas a acreditarem assim pialmente, fortemente nessas teorias de conspiração? Alguém para me responder? Flávio, Gabriel? Então começa. Ali.
1: Então, é... além da noia, <risos> tô brincando, cara, é, é, é... É complicado falar, porque assim, ó, a gente, a gente nunca se perguntou, na verdade, né, sobre isso. Por que, que a gente curte tanto ficar pesquisando sobre isso, pelo menos quem, quem gosta, né, na verdade. Quem é que gosta de ficar lendo, quem é que... É... Por que, que as pessoas acreditam, né, no geral. Por que, que alguém acredita fortemente em, em algumas teorias, tipo, sei lá, que a vacina dá autismo. Puta que pariu, isso daí chega a ser retardado. Mas, enfim. O por que que...
0: E a nova de hoje, né? É, a eu, a eu, eu não vou nem nova. mencionar,
1: não não... não.
0: Uhum. na real isso pra não chega,
1: isso não chega a ser teoria de conspiração porque teoria de conspiração geralmente é mais fundamentada saca tem pesquisas as pessoas elas ficam procurando evidências e coisas e tal e tipo tem um pouco mais é um pouco mais construída do que simplesmente alguém uhum. falar uma besteira numa live do Facebook né alguém uhum. alguém aí alguém okay. é mas tá é, is, na verdade para as pessoas é, acreditarem e gostarem tanto de conspiração tem uma explicação neurológica para isso que utiliza de dois fatores, na verdade, a necessidade de se buscar padrões e também a necessidade de segurança. Existe um fenômeno psicológico chamado de pareidolia, não sei se alguém já ouviu falar, mas ele se consiste em buscar padrões em imagens ou então fazer conexões de dados aleatórios com imagens e objetos. Basicamente é quando você olha uma imagem, uma ima às vezes tu vê, sabe, tu, aquelas imagens misteriosas que às vezes aparecem algum no na rede social... Que fala assim, nossa, ali tem naquele lugar tem uma caveira. Naquele lugar tem... Parece uma imagem de um demônio, não sei o quê.
2: É... Ou então, quando... O exemplo mais clássico... Amiga, desculpa te interromper. O exemplo mais clássico de Pareidolia é o que a gente fazia quando era criança, de olhar para nuvem e ver bichos. Você tem uma figura... Você tem uma figura com aspectos que remetem a alguma coisa, o seu cérebro busca um padrão, vê o padrão naquela, naquele vulto, e olha aquela nuvem tem forma de coelhinho.
1: Exato, esse, esse é um exemplo eu ia, eu ia mencionar também. Mas eu, o cérebro ele tem essa necessidade de, de buscar e de decifrar padrões, seja a partir de imagens, sons, é, as nuvens no céu, ou então é, supostas mensagens satânicas em músicas ou sons, como no caso as músicas da Xuxa. Ouvido ao contrário
2: Quem quer ouvir meu é ao contrário
1: Então Isso tem relação também com o tanto que a pessoa viveu Então quanto mais velha A pessoa é, mais informações Ela tem No cérebro dela pra associar Coisas Então é, ele Meio que o cérebro da gente evoluiu Pra encontrar esses padrões, pra acontecimentos para E isso tudo tem uma função, que é basicamente Ajudar a entender o mundo
0: à nossa volta E nos manter seguros eu já ia falar, né? Isso aí são os instintos, é a nossa nossa força uhum, instintiva. Uhum, exatamente. É,
1: é tem, e já entrando nessa parte da necessidade de segurança, tem uma teoria chamada teoria de Maslow ou Maslow, enfim, é M A S, -S L O, Maslow. Que depois de comida e abrigo, a nossa maior necessidade que buscamos é a segurança. É, essa teoria, ela basicamente coloca é, todas as necessidades humanas numa pirâmide. Onde a base é a, a parte fisiológica, né? Que seria comida, abrigo e afins. Aí depois vem a segurança, é, amor e relacionamento, estima e realização pessoal no topo. Então, a segurança fica ali meio que quase que na, na base, né? Da, dessa pirâmide de necessidades humanas. Então... A no... e, assim, a nossa segurança ela é ameaçada pelo desconhecido. E todo esse medo faz né, com que o nosso cérebro ele cria essas respostas para nos manter confortáveis. Então é por isso que quando a gente não sabe direito sobre alguma coisa, fica né, teorizando, 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 inventando coisa na nossa cabeça, né, porque a gente fica um pouco mais seguro e tenta entender aquela coisa que é desconhecida pra gente. Né? Segundo alguns, né, psicólogos, psiquiatras e afins, a gente não consegue avaliar uma ameaça conhecida e que não seja visível. Mas a gente, a gente conseguiu evoluir para reconhecer outras pessoas como ameaça. Então, assim, a nossa mente, ela decide que um grupo oculto de indivíduos é responsável por acontecimentos ruins, agindo em prol de algum objetivo nefasto. Por exemplo, acontece alguma coisa, a pessoa já fala assim, ah, é, é maçom, é... porque assim, a gente não entende o que, o que acontece dentro de um grupo de maçons. Da maçonaria, né? Sendo que é algo simples Os caras só fazem reunião, são caras, pessoas fica lá. Só que como a gente não, não sabe o que acontece A gente já, opa A gente já é relaciona com, sei lá, algo oculto Algo que vai fazer mal Ou então os iluminados que a gente nem sabe de fato, né? Se existe, mas afim, a teoria dos iluminados, Tipo, ah, acontece alguma coisa de ruim no mundo, opa obra dos iluminados. Então, e essa ideia, ela, ela é E segura Essa ideia de você meio que Colocar uma resposta pra algo, tá, pra, pra algo que tá acontecendo isso é muito mais seguro do que simplesmente ser um monte de coisa aleatória acontecendo sem a gente entender, entende? Então... E ali também fala que quando a gente adiciona diferentes níveis de teorias da conspiração, um acima do outro, o nosso cérebro ele vai consolidando como uma racionalização. E isso tudo é ainda mais é, confirmado e é, deixado um pouco mais forte ainda por conta do senso de comunidade porque quando a gente faz parte de um coletivo e, e esse coletivo tem a mesma neurose que você, isso dá ainda mais credibilidade para aquela teoria e você bota mais credibilidade naquilo e assim tudo isso somado também à convicção de que tudo acontece por uma razão, entende? Então, as, então assim é, essa coisa de segurança, senso de comunidade e a questão da da da, da pareidolia, pareidólia, enfim somado a essa frase de tudo acontece por uma razão. Só que, assim, na realidade a gente sabe que não é totalmente verdade isso de que tudo acontece por uma razão. Existem muitos eventos casuais por aí sem razão específica, entendeu? Só que o nosso cérebro não entende isso. Tudo tem que ter uma resposta, saca? Mas não é bem assim. Tem até, inclusive, um, um estudo bem legal que eu tava lendo, que é de um, de um professor da Union University, chamado Josh Hart, e ele entrevistou mais de 1.200 pessoas para ver se ele consegue encontrar um perfil de pessoas que acreditam em teorias de conspiração. É, inclusive, fica esse, esse, esse estudo dele é bem legal, fica de recomendação para lição de casa, para vocês que estão ouvindo. Quem tiver interesse de, de ler, ele... Não precisa ler, né? O, o estudo, o artigo inteiro. Tem é, resumos em, em sites de... É, eu acho que eu li no dia 1 um, um resumo sobre, é só pesquisar, é, tipo, no Google aí é pessoa, pesquisa sobre perfil de pessoas que acreditam em teoria de conspiração. Assim, não é querendo falar na, na não, mas um resumo assim, já a galera que vota no Trump, acredita que o Barack Obama não, não é no dos Estados Unidos, entendeu? E aquela conspiração, né, que, que ele não... Pra quem já ouviu...
0: É que? eu, eu tava subindo aí, depois tu meteu o Mateu Barack Obama e disse que pera quê?
1: Não, é que tem aquela teoria tem aquela é teoria, entendo. né, que diz que o Agora que o Obama não nasceu nos Estados Unidos, né? E que torna a ilegítima a eleição, a presidência dele, a eleição dele e afins. É sério? Sim. E quem acredita nisso é a galera da direita dos Estados Unidos. Na real, como é que é? Os republicanos são de direita? não lembro. É, republicanos, é isso. Na real, os dois são de direita.
2: Mãe, né? é dos, mesmos, dos, mesmos cri, dos mesmos criadores de o voto eletrônico não é confiável, né?
0: Uhum, uhum. Exatamente. Eu tô processando, mas beleza. Não, é, é aquele negócio. A pessoa surta... E do que tá falando, né, se tem mais gente que surta junto, vira uma verdade É que é negócio, você mente tanto que vira uma verdade, né Uhum Loucura
1: Uhum, isso E é coisa da cabeça mesmo É realmente, as vozes da cabeça, não é nem as vozes É instinto Sim, sim Mas assim, você é uma coisa, né, você se interessar por teorias e gostar de ler sobre uma coisa Do que você acreditar fielmente em uma, né então, a única teoria que eu acredito, eu vou falar só na parte do Gabriel, que vai ser maravilhosa, que é a única teoria de conspiração que eu de fato acredito.
0: Beleza, ansiosa. Mas, bora. Mas vamos lá, vamos oficialmente para <risos> a nossa primeira teoria. Que, inclusive, só um parênteses aqui para os nossos ouvintes, acho que eu sempre falo isso quando eu venho, quando eu venho mediar o ou os episódios de Creepy Talk, mas eu fico com medo quando tem, um, um, quando tem poucos tópicos. Porque eu sei que vai ser grande. Quanto menos tópicos, sabe, maior. Aí, na lista, só tem três tópicos. Aí eu fico assim, meu Deus, eu vou ficar aqui até meu noite. <risos> Já tô preparando aqui, sabe?
1: A, minha, a amiga amiga, meu, meu, meu roteiro tá com dez páginas. Meu o Deus meu Deus. roteiro, o meu, o do Gabriel, eu não sei. Pois vamos isso vamos lá. Que ainda,
2: isso Epa. que ainda tá mais top. Eu fiz no. O meu, eu fiz no bloco de notas, o bloco de notas não tem contador de páginas, mas eu rolo assim, a barra tá estreitinha. Hum.
0: Pode mais, pois vamos lá, vamos oficialmente entrar na nossa primeira, nosso primeiro, no primeiro tópico, nossa primeira teoria de conspiração: a farsa do Apolo 11. Então, primeiramente, Apolo 11 foi o quê, mesmo? O décimo primeiro filho lá da,
1: daquela novela lá, acordo?
2: Pecado, anjo. Ah,
0: Dá uma música. Lembrei o nome? Eu só sei que que foi. alguma uma coisa que foi pro espaço, só que eu não lembro o que era.
2: Desculpa Meu Deus, mim. a missão pra lua, mulher.
0: É uma coisa que foi
1: pro espaço. A minha vontade de... Quê? Meu... Amiga, o Neil Armstrong e a Fins. Nem isso. Não tá ligada, não? Nos apólos, vi vários. Esse foi o 11 que deu certo. Foi o primeiro que deu certo. Meu Deus do céu, pera no... Peraí, peraí, tá? Resumindo. Eu vou falar agora sobre a, a teoria de conspiração que diz que o homem nunca foi para a lua. Sim, amiga, não? eu estava concordando <risos> Então tá
0: <risos> Peraí, calma, tu entendeu o que, que eu falei? Não, amiga, eu não entendi Não, eu falei que, que, eu, que eu sei Que é Da galera que foi pra Lua, só que eu não sabia qual ah, o nome do cara.
1: ah, é, é sim teve, teve, teve várias, na verdade Entendeu? Pois é Mas essa era a primeira Mas tá, simbora Vamos falar então sobre a teoria de conspiração que gira em torno, né, de toda a questão daí da ida à Lua lá em 1969. É, mais precisamente no dia 21 de julho de, do ano de 1969, o ser humano lhe dava aquele pequeno passo na superfície lunar, encerrando assim, né, toda a corrida espacial que ocorreu durante a época da Guerra Fria. Mas antes de falar sobre isso, tem muita história por trás antes de, de começar no caso. Vamos voltar um pouquinho no passado, lá pelo ano de... Da década de O ano não, né? Na verdade, a década de 1940. Onde estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Que já foi muitas vezes mencionada em programas anteriores aqui do Portal, Talk, né? Porque a gente... Porra, a segunda, tem um dedinho na Segunda Guerra Mundial. E dos Estados Unidos. É, é, é Os nazistas e a CIA. Imagina se junta os dois. Na verdade, juntou, né? Mas enfim. É, os nazistas eles desenvolveram, na época, um tipo de foguete. Não era aquele disco voador lá que o Gabriel mencionou no, no episódio sobre o UFO, mas esse foguete era chamado de V2. O, o V2 ele era tão potente que ele conseguia sair da atmosfera terrestre. E com isso ele foi o primeiro objeto na história que deixou o planeta. Foi os nazistas foram os que conseguiram mandar é, o primeiro o primeiro foguete para fora do planeta. Só que um detalhe bem interessante de mencionar nisso, tipo, ah, só deixou, deixou o planeta, né? Tipo, ah, foda-se, hoje em dia eu direto tão lançando satélite por aí e afins. É, um detalhe é que, assim, a galera, na maioria, ela não tem noção de como é difícil vencer a força gravitacional e conseguir sair da atmosfera da Terra. É, precisa de uma potência do caralho pra conseguir fazer isso. Então, os nazistas, na época, eles fizeram uma façanha incrível. Não dá pra tirar o crédito, né? Por mais que tenham feito muita merda, isso foi realmente foda pra caramba. É, o engenheiro responsável pelo V2 era é chamado de Werner, Werner von Braun, que depois do fim da guerra ele se rendeu e ele ganhou exílio lá nos Estados Unidos. Foi o que a gente já mencionou em episódios anteriores do Capital, que como que vários nazistas, nazistas foram parar no, nos Estados Unidos e na Rússia na época da Guerra Fria. Ele teve grande papel no desenvolvimento do Saturno V, que foi o foguete que levou a nave do Apollo 11 para fora da atmosfera. Tá. Aí, na década de 50 e 60, a Guerra Fria tava rolando, né? E a Corrida Espacial também. Então, os soviéticos, eles estavam bem, mais bem na frente dos Estados Unidos. Até porque, já no ano de 1957, eles tinham lançado o primeiro satélite chamado de Sputnik. E... e aí, os Estados Unidos já ficaram ressabiados, né? De pensar assim, puta merda, os caras têm bomba nuclear e agora eles conseguiram lançar um satélite. Imagina o que, é que eles podem fazer, né? Tipo, tamo na merda. Aí, depois disso... Eles lançaram também, logo depois, tipo, uns meses depois, só eles já lançaram o Sputnik 2. Só que dessa vez eles botaram um ser vivo dentro daquele satélite que era a cadela laica. Todo mundo já deve ter visto as fotinhas nela e tal. E ela ficou... Ela sobreviveu dentro do, do satélite orbitando a Terra por cerca de 7 horas até morrer de calor, né? E aí nesse momento que é um, o <risos> É F to respect, né? Tadinha. Aí... É, nessa época, nos né, Estados Unidos, já estava entrando um ciricutico, né, de nervoso, e aí eles criaram a NASA, em 1958. E aí, eles começaram a meter muito dinheiro dentro ali, né, investimento, 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 e um foco pesado na, es na exploração espacial. Aí, depois disso, três anos depois, veio o famoso discurso do presidente John Kennedy, onde ele dizia, né, que nós chegaremos à Lua no final da 60. Só que, antes desse discurso, um mês antes, os... Os soviéticos eles tiveram uma outra missão de sucesso, onde eles mandaram o primeiro homem que ficou orbitando é, a, a órbita. Orbitando a órbita, ótimo. Ele ficou ali na, 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 na Terra, né? Voando. E foi o Yuri Gagarin. <coughs> Peraí, a dicção falhou agora. Yuri Gagarin. Ele ficou um tempo, né? No, fora, na, na, ali na parte da atmosfera, né? Tipo, mais ou menos hoje, onde a galera do Jeff Bezos vai fazer o turismo espacial. Mas... É, e, assim, dá pra imaginar o desespero dos Estados Unidos nesse ponto, né? Tipo, eles estavam perdendo feio, Mas tá, voltando agora pro Apollo 11. De fato, né? A missão, ela... Ela foi lançada, né? Usando um foguete, que é o Saturno 5. Onde tinha um engenheiro nazista envolvido, né? E ele foi lançado do Centro Espacial John, John Kennedy na Flora, às 13h32 da tarde do dia 16 de julho. E assim ele foi a primeira, é, ele foi na verdade a quinta missão tripulada do programa Apolo da NASA. E, mas foi né, a primeira que deu certo, né? Até porque antes disso tinha acontecido um acidente, né? Uma, onde uma das, das naves explodiu. Deu, deu um problema lá na parte da estratosfera, quando eles estavam na estratosfera e explodiu a nave o foguete né e tudo é, a nave Apollo em questão ela era formada por três partes ó presta atenção um módulo de comando uma cabine para três astronautas onde os três astronautas em questão eram Neil Armstrong o Buzz Aldrin o Buzz uh, para o infinito e além e o Michael Collins e a única parte que não ele...
0: pera o nome dele veio
1: veio dele mesmo não sei, mas eu acho que sim Mano,
0: imagina
2: <risos> Mano, se for Se for <risos> Maluco, é o Carlos Alberto Nobre trabalhando no estúdio da Pixar Tá ligado?
1: <risos> Cara, eu acho que deve ser Alguma referência mesmo, eu não parei pra pesquisar Eu esqueci de pesquisar pra ver se O nome do Buzz lá em... tinha a ver Com o Buzz Aldrin, mas enfim Beleza, eram três partes, né? O módulo de comando, a cabine e. A única. que é a única parte que retornou pra Terra, né? Que foi essa cabine. E. a. e toda a parte da, do motor de propulsão, né? E afins. Que, né, ele se desprende depois que a nave consegue vencer a gravidade, né? E aí o foguete todo se desprende e fica com Deus, né? E volta pra terra. <risos> aí, esse, esse módulo de, de comando. Não, peraí, a cabine. Não, o módulo de comando, desculpa, ele era dividido em dois estágios. Um pra descer pra Lua e o outro pra voltar da Lua, né? Tá. Assim, eu expliquei as partes né, do foguetinho de, pra depois, né, chegar na, na parte interessante, né, que eu quero falar pra vocês. Aí o Neil e o Buzz, que foram até a superfície da Lua, utilizando o módulo pra descer, né? Que era um, um módulo, né, que era pra voltar e pra, pra ir pra Lua, né? Foram, foram, né, com os dois, né, claro. Eles pousaram na Lua. E eles passaram 2 horas e 30 minutos do lado de fora, coletando amostras e tirando fotos. Enquanto isso, Michael Collins, ele pilotava né, a, a, a cabine de comando, o módulo de comando, no caso, ele pilotava na órbita da Lua. Ele ficou lá durante 21 horas. Que foi todo o tempo né, que eles que o, o Buzz e o Neil foram a Lua. Aí eles ficaram né, um tempo dentro do, do módulo né, e tal... Aí depois eles saíram, ficaram duas horas fora, aí entraram de novo, aí depois, né, tiveram que sair. Todo esse processo levou 21 horas. E o maluco lá ficou pilotando o um módulo nesse tempo todo, né, na órbita da Lua. O maluco é bravo. Aí depois eles voltaram, né, com o, o outro módulo pra voltar, né, que tinha propulsão pra subir. E se acoplaram no módulo de comando de terra e pousaram no oceano Pacífico. Tudo lindo. Esse processo o que? Durou alguns dias só. Foi bem rápido assim, todo esse processo do pouso na Lua ele foi transmitido ao vivo na Terra pra mais de um bilhão de pessoas assistindo ao vivaço. E mesmo assim, tem gente que ainda hoje em dia acredita que isso não passa de uma grande farsa que foi tudo planejado pelos Estados Unidos. Assim, todo esse episódio envolvendo a, vida, a primeira ida da Lua é lotado, lotado, lotado de teoria de conspiração. Onde o um argumento predominante é Ué, se eles foram em 1969, por que eles não voltaram mais? Então... Esse é, esse é só o que dá uma fagulhinha ali, né? Tipo, ué, como assim? E algumas dessas teorias são fundamentadas e fazem um pouco de sentido. E outras são completamente surtos. Mas vamos lá, eu vou começar a citar algumas dessas provas, né? Que a galera da conspiração usa pra dizer que é falso. Vamos começar pelas fotos, né? As fotos que eles tiraram são as mais polêmicas de lá. A primeira delas é, vai ser interessante, né? Pra quem estiver ouvindo quiser, e quiser ir pesquisar as fotos no Google. Pra quem nunca viu, mas... É difícil, porque são famosas pra caramba, né? Todo mundo já deve ter visto, pelo menos... Assim, só batido o olho uma vez na vida. A primeira delas é a famosa... A foto, né? Da pegada na lua. Da bota, né? Do, do Neil Armstrong. É, essa foto da pegada ela é bem famosa. E... Há algumas, há algumas controvérsias... Sobre a, a veracidade dela. É, primeiramente, pra que uma pegada... Ficasse extremamente perfeita, como aquela da foto, que dá pra ver todos os viscos da bota que ele tava usando e tal, bem bonitinha. A necessidade de você ter umidade no sol. Porque, assim, pra você entender isso que eu tô falando, é só você pisar numa areia, com uma bota, e num, numa terra que tá um pouco úmida. A, terra, a rua de terra da tua casa, se você mora em Duque de Caxias. Se você entendeu esse meme, parabéns. Assim, você percebe, né, que fica formado bonitinho a, no, no solo úmido do que no solo com areia, né? No solo com areia você fica, no solo que, tipo, seco, não fica marca de uma pegada tão bonitinha quanto no solo úmido. Então aí já começou, é na luva, na água, né, água congelada. Mas não tem é, água pra deixar o, o solo úmido, né? Então, tipo, ué, como assim? Né, já, já começa aí. E outro detalhe muito legal que a galera reparou... É que essa bota da pegada que deixou lá na lua, ela não é a mesma que o Neil e o Buzz estavam usando quando eles voltaram pra Terra. Quando eles voltaram, entre aspas, pra Terra. É, o solado é totalmente... Ué? Como assim? É, o solado é totalmente diferente. O solado é liso. Não tem absolutamente nada a ver com aquela bota. Oh. É, ela só tem, tipo, a bota que eles estavam usando aqui né, quando eles voltaram pra Terra, né? Era, tipo, um solado liso com um leve, tipo, não uhum. salto, né? Mas, tipo, com a parte do calcanhar mais alta, né? Como se fosse um sapato. Tipo, um solado de sapato social, saca? Tem sim, sim. Uhum. E a bota da foto, dá pra ver, né? Tipo, com bastante, tipo, aquelas garrinhas, né? Por baixo, né? Que geralmente bota de trabalho tem, né? Saca? Aquela tem assolado bem grosso. E era uma bota assim, só que eles não estavam usando isso quando eles pousaram, né? Então tá. E não tinha nada nos equipamentos deles. Com a bota desse tipo. Mas tá. Agora, a outra foto que é muito polêmica é que é a bandeira tremulando. Essa, essa daí é muito engraçada, que essa daí é o, é o argumento mais forte né que o pessoal usa. Que é a bandeira, né? O cara né, uniu, fixou a bandeira dos Estados Unidos, né bateram continência lá pra bandeira, que eu achava... Depois, eu tinha que criar uma bandeira do planeta Terra, né? Saca? <risos> não,
0: não nos Estados Unidos, mas enfim. né Tá tal ouro, a gente tem que criar um, hum. uma bandeira assim para representar o planeta Terra, porque a gente vai tá, entrar em contato com outros seres, né? Já, já. É,
1: isso!
2: Mulher, a gente, não consegue se organi a gente não consegue se organizar em um único governo, quem dirá o uma única bandeira. De...
1: Pois então, né? <risos> Quando eles botaram essa bandeira no chão, é, dá pra ver, né, na parte de cima, na verdade, que tem uma haste na horizontal pra deixar a bandeira como se tivesse um vento, tipo, pra deixar ela reta né, na horizontal, né, pra ela ficar, tipo, estendida, né, e não simplesmente tipo, colada no mastro. Mas ela tá balançando, saca? Tipo, ué, na lua não tem vento, como assim? Sim. mas tá, da bandeira tá suave, da bandeira eu acho o menos, ah, o menos, ah você é bandeira, maluco, eu, os outros são mais interessantes aí o terceiro, da, seguindo a linha das fotos ainda, né, que eles tiraram é que não tem nenhuma estrela nas fotos e assim, é nenhuma das fotos tem estrelas no fundo, só tem a terra e o solo da lua e acabou e escuro, breu escuro Tecnicamente, em um local que, tem uma, que não tem, na verdade, uma atmosfera densa, como a gente tem aqui na Terra, seria possível a visualização das estrelas de uma forma muito mais nítida e muito mais brilhante. E não é o caso ali, entendeu? Tipo, não, não tem estrela aparecendo. É, sem contar que tem em, várias, em algumas das fotos as sombras duplas, tipo, os astronautas tendo sombra... Pra outros lados, ou não somente pra um lado, como é quando você tira, você tá dentro de um estúdio, e tem luzes pra todos os lados e você fica com aquelas quatro sombras no chão, saca? E também tem algumas sombras onde, por exemplo, no módulo, no módulo né, que eles usaram pra. a sombra tá pra um lado e a sombra dele está virada pro outro, como se, sei lá, tivesse dois sóis, né? Cassia Heller corre aqui. Então, as sombras são todas estranhas: uma tá pra um lado, outra pro outro e assim. E aí tem um outro argumento que é muito bom e que é, realmente faz pensar um pouquinho. É que se precisa de uma propulsão do caralho pra sair da Terra, como que eles conseguiram sair da Lua somente com o módulo? Ai, gente, não dá não. Essa daí não dá. É muito
0: ruim. Mano.
1: Ai, eu queria acreditar nessa, mas não dá. Sério.
0: Eu juro, eu
1: juro que eu li esse comentário esses dias. Eu já tinha ouvido falar desse daí, que o pessoal fica falando assim, ué, mas como é que eles saem da terra precisando de um fodendo foguete, com aquele, aquela explosão, aquela fumaça do caralho saindo, puta merda, uma força do caramba, e pra sair da lua eles conseguiram sair com uma lata de, de cerveja com, com asinha. Mano. Eu digo, como assim? <risos> A gente, nessa hora que o professor de, o professor de física chora. Ele sangra, amiga. Não chora, Ele sangra. Eu vou explicar rapidamente pra quem não entendeu essa. Eu queria até dizer de uma forma que desse pra acreditar, mas eu fiquei com medo da pessoa dropar o episódio agora e falar assim Ah, não. Falar assim, meu Deus do céu, essa reta dela tá falando merda. Mas é que aqui... mas é que assim, gente é... pra quem não se lembra a força gravitacional da Terra ela é de 9.8 não é 10. Não é 10. É 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a da Lua é 1,62 metros por segundo ao quadrado. É muito menor. Muito, muito, muito. Nem sei quantos cento menor é, tipo... É quase 10... É só 10%? Não sei se é 10%, né? Enfim. Mas, enfim, é muito mais baixa. Então, assim, óbvio que tu consegue sair com uma lata de cerveja com um motorzinho do que precisa precisar fazer uma força absoluta para sair da Terra, né? Até porque... A gente, né, até em contas, em cálculos de física, a gente já costuma arredondar pra 10. Mas, na verdade, só esse 0,2 já ia fazer uma diferença absurda no planeta. Então, é 9,8 na Terra e 1,62 na Lua. E é por isso que é fácil sair da Lua. Eu acho que é até por isso que é fácil ir pra Lua sem precisar de um monte de tarefa caiada, de um foguete enorme indo junto. Porque pra sair de lá é muito mais fácil do que sair da Terra, né? Então, tipo, é muito mais... Tranquilo, né? Fazer todo aquele foguete ir até um pedaço e depois se desprender todo da nave e cair na Terra de novo, ou ficar orbitando, do que mandar todo aquele tareco junto, né? Ia ser muito mais difícil. Mas tá, como que começou toda essa conspiração aí? É, essa, essa, essa prova, entre aspas, é tosca pra caramba, né? Essa que eu falei da, da gravidade. Enfim, essa discussão ela começou ainda na década de 70. Parece que é um surto coletivo de internet, mas não é. Ela começou na década de 70 por uma única pessoa, uma pessoa estava responsável por todo esse fogo no parquinho. O nome dele é chamado de Bill, Bill Kaysing. e ele trabalhava numa empresa chamada Rocketdyne, que era a empresa que atua na fabricação do Saturno V, que foi o foguete, né, que levou o Apollo 11 para fora da Terra. E essa empresa, né, ela, fabri ela não fabricou o Saturno V, ela fabricou os motores responsáveis pelo foguete, os motores do foguete em si. E, e em 76, ele publicou um livro chamado We Never Went to the Moon. Ou seja, a gente, nós nunca fomos à Lua. E nesse livro, ele afirma que a chance de um pouso tripulado bem-sucedido na Lua foi calculada em 0,7%, ou seja, muito baixo. E além disso, ele afirma diversas vezes que o motor do foguete não tinha potência suficiente. Então assim... Hum, eu, eu, eu,
0: cara, não tem finalmente porque. É. que o cara literalmente trabalhava na empresa, tipo, qual sentido? Mas, é,
1: né, ele trabalhava na empresa, né, e ele falou que não, que era, não tinha como, saca, né? Que ele mesmo falou assim, o motor não ia conseguir fazer. Mas, enfim. Esse livro, ele ganhou é, uma enorme retração nos Estados Unidos e depois no mundo inteiro, né? E foi aí que começou a surgir grupos de, de conspirações e pessoas, né? Aí, foi bem legal porque na notícia, no site que eu tava lendo, era um site gringo... Aí no site falava assim: grupos conspiracionistas e pessoas com baixo nível de educação. Sério? Foram os mais suscetíveis. <risos> Uma. Foram os mais suscetíveis na teoria do Case. Né, que afirmava o povo norte-americano que, que, junto com agências como a CIA e o FBI foi responsável pelo pouso da lua. Então, né, já começa aí. E aí, de acordo né, com o Case. O foguete no V, ele realmente decolou, é real a imagem dele decolando, mas ele ficou orbitando a Terra durante os dias em que a missão estaria ocorrendo. Enquanto isso, a NASA, ela teria montado um estúdio no meio de um deserto nos Estados Unidos para encenar a chegada à Lua. Esse cara, ele morreu em 2005, e curiosamente, no dia 1 de abril, não quero falar nada, e... Ele, até o fim da vida dele, liderou diversos grupos de conspiração sobre esse tema. Entretanto, nos últimos anos, o negócio ganhou mais força ainda com a internet, né? Tipo, toda essa teoria ficou muito mais forte né? conforme isso passou. E ainda na década de 80, há um grupo chamado a Sociedade da Terra Plana acusou a NASA de falsificar o desembarque, argumentando que eles...
2: Ah, não, mano. Pera aí. <risos> depois, depois desse nome não dá mais pra levar a sério, não. Depois desse nome... Sim. Ah. depois desse nome eu tava, eu tava quieta até agora eu tava quieta até agora em respeitar a Flávia Maluco, mas depois desse nome não, não rapaz, pelo não amor de é, Deus
1: deixa eu terminar, deixa eu terminar ó, eu, calma, calma eu já, eu, já eu, não, ó. em 1980 um grupo sério chamado a Sociedade da Terra Plana acusou a NASA de falsificar os desembarques argum argumentando que eles foram encenados por Hollywood com um patrocínio da Walt uh, Disney não, não, não. com base em um roteiro do Arthur Clark dirigido por Stanley Kubrick o Stanley, pra quem não conhece ele é um diretor foda pra caramba nos Estados Unidos ele tanto é que é o diretor do filme do o Iluminado e ele foi responsável pela obra chamada 2001 Uma Odisseia no Espaço que foi lançado em 68, um ano antes da ida pra lua e ele é um filme né, que conta né, a história de uma galera indo pra lua e os efeitos especiais do filme são muito fodas e muito bonitos e reais pra época é um filme muito bem feito então a galera, né, falou assim, uai, quando eles fizeram o um filme, né, tão bonitinho, né, tipo, um ano antes de ir pra Lua, né, certeza que a NASA chamou esse maluco, né, pra gravar né, a suposta ida pra Lua, né. E assim, né, percebe que eu fiz o um foco de falar que foi a sociedade da Terra plana Mano. que falou isso, né. Só pra vocês verem a energia dessa Gente, pra deixar claro, eu não, eu não acredito nessa teoria, eu acho ela uma bosta do caramba. Ai... E eu quis trazer ela pra vocês aqui, pra vocês verem, pra quem ainda cogita da né, hipótese de acreditar isso, pra vocês verem os níveis das pessoas que conspiram contra isso, né?
2: Mancho, o que me indigna <risos> é terraplanistas em quantidade e nível intelectual bastante pra conseguir se organizar em uma sociedade.
0: In exatamente. O surto é tão grande que eles conseguem, literalmente, formar um grupo, entendeu? Sim! Sim, cara, sim. E...
1: Assim, e pra todos esses tópicos que eu falei, essas evidências, tem uma explicação muito simples por trás pra eu falar assim, não, gente, não é isso. Primeiramente, deixa eu só falar um negócio antes de esquecer. Lembra do carinha que trabalhou na Rocketdyne e falou que seria impossível do foguete sair e tal, os cálculos não permitiam, não sei o quê? Mano, ele não era nem engenheiro que só cientista da empresa. Ele só trabalhava na empresa. Ele tipo era, sei lá, a pessoa do. O estagiário ali, saca? Tipo, a pessoa que tá no escritório
2: <risos> Ele é um
1: zelador. Isso <risos> Ele
2: é um zelador.
1: E nenhum outro funcionário corroborou com os argumentos dele Nenhum A galera que era engenheiro, cientista e tal Tipo, foi... foda-se
0: Ele lançou um livro, ai meu Deus Que agonia. E não é só um,
1: não é só um, tem vários livros falando sobre isso Eu já vários. sei,
0: ele, ele lançou um, pronto, vendeu um Acabou. Não, tem um dele.
1: monte pra fazer dinheiro, né? Um monte. Meu Deus do céu, Ó, mas segundo, ó, eu vou falar um pouquinho das outras evidências, pra se um dia vocês ouvirem alguém falando isso, vocês já conseguirem refutar, entendeu? Ó. Por que que tem pegada se não tem idade? É porque assim, meu filho, o solo da lua não é areia e não é terra seca. Ele é um tipo de rocha chamado de silicato, em que é uma rocha, tipo, são rochas, na verdade, moída bem fininha. Tipo, elas são bem fininhas, e, que se, e com isso ela se compacta muito no vácuo, então ela fica, tipo, amassadinha, assim, tipo... É um negocinho, até, tipo, na gravação, o Neil, Neil Armstrong, ele fala que, que ele parece, tipo, na hora, né, que ele tá andando lá e tal, ele fala que parece que ele tá pisando em talco. Porque ela é super compacta e fininha, então é super simples ficar uma pegada daquelas. E como não tem vento, né, não, não deveria ter, não tem vento, não.
2: Maluco, o. É, a, a pegada
1: tá lá ainda até hoje.
2: O piso da lua é só resto? É um corpo celeste que tá sempre recebendo porrada, tá sempre recebendo cometa, meteoro, essas coisas.
1: Não mais, né?
2: Mas durante a formação.
1: Tecnicamente. Mas, é, mas hoje em dia ela.
2: Durante a formação ficou, a formação ficou ninguém varreu, então o pó continua.
1: É, o pó tá lá ainda. E. Tanto é que né, a formação dizem que ela é um pedaço da terra, né? Mas enfim, muito louco. Mas, mas é, é um pozinho super fino, tipo, extremamente compacto
2: Nem pedaço da Terra Nem pedaço da Terra era irmã da Terra Eu já vi essa, o estudo e a simulação e achei bem interessante Seriam um planetas gêmeos que um que se chocaram contra o outro Por isso a Terra teria dois núcleos, um sólido e um líquido O núcleo sólido veio desse outro planeta e atravessou e ficou lá dentro Girando em sentido oposto ao líquido e aí, os detritos que orbitavam a Terra se condensaram em um corpo, que seria a nossa lua.
1: Maria poderia se ter condensado em dois corpos, né? É tão bonitinho ter duas luas. É por isso que é massa ir para Marte. Eu prefiro, eu prefiro, eu detesto essa corrida para Marte, mas deve ser bem. A Marte tem duas luas, né? Ou eu tô falando besteira, eu confundi com o outro. Tem
0: duas, né? Mas tá. <risos> vou, 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 voltando. Eu não sei, eu sou só a mediadora. Eu tô aqui só.
2: <risos> eu não sei. Alívia, não sei, espero ter ajudado.
1: <risos> Marte em duas luas, deve ter,
0: deve ter Eu acho que tem, ou eu confundi com outro
1: planeta Mas eu acho que é assim que tem Mas tá Se eu falei besteira aqui, perdão, gente Perdão. Mas tá, continuando Porque eu, eu não tô treinando pra falar de Marte Eu tô treinando pra falar da Lua Marte é um assunto pra outro episódio, né Tá, beleza A pegada tá explicado Mas e a bota? Você é uma bota diferente Tipo, é A bota que é da pegada diferente do que o Neil tava usando quando chegou na Terra É porque assim eles usavam duas botas ao mesmo tempo Pra questão de proteção A bota que ele voltou É a bota interna Tava por dentro E a bota da pegada era a bota que ele botou por fora Que eles botaram por fora, na verdade Isso era pra, pra né Proteção e prevenir né, que o tecido se rasgasse Ali dessa alguma merda então... Tipo, sério, a coisa mais
0: óbvia do mundo.
1: É. E, sério. E a bota, a bota, essa bota externa, ela foi deixada na Lua, porque ela era bem pesada. Inclusive, tem muito equipamento, muito equipamento ficou na Lua. Porque eles, eles, eles coletaram cerca de 22 quilos de rochas pra trazer pra análise, experimentos e afins. Então, assim, eles tiveram que deixar bastante coisa. E essas botas aí, inclusive, foram as que ficaram. Inclusive, vocês conseguem enxergar é, esses equipamentos... Utilizando satélites, tipo, tem fotos de satélites e tal, os que tem, né, mais ou menos ali na região onde dá pra ver a pequena cratera que se formou.
2: Como ou usando uma câmera de iPhone, né?
1: É, a câmera de iPhone, a Xiaomi, a o Xiaomi consegue. Ou a, a, a Xiaomi fica bastante tempo focando no céu com com baixa... Ah, esqueci o nome da do negócio da câmera, para pegar pouca luz, nossa... Aí, falta muito... Pô, viu
2: só? O refrator fechado, pra pegar pouca luz.
1: É... esqueci o nome aqui. Não, peraí, não é esse É o nome do Não da... é refrator,
2: né? É refrator, eu acho.
1: Curta exposição, pra pegar baixa luz. Mas enfim. É... E todas essas rochas que eles trouxeram, esses 22 quilos de rocha, elas foram analisadas, inclusive analisadas, Os inimigos da corrida espacial. Aí tá perguntando, tá, mas e a bandeira? Eu já falei, né? Que a bandeira Ela tinha uma haste na horizontal pra deixar ela bonitinha, na parte de cima e também na parte do lado, né, pra ela ficar tipo, quadradinha, mas ela ficou toda dobrada assim, como se estivesse vendo né, como se ela estivesse balançando mas é que na verdade é... ela em alguns momentos ela tava de fato balançando porque ela tinha a recém sendo fincada no chão, né, então é claro que ela ia balançar um pouco, mas ela tá naquele aspecto, parece que ela tá te acolhendo no vento, é porque ela tá dobrada e amassada essa bandeira, eu fiquei sabendo que ela ficou dias extremamente dobrada e compactada. E aí, quando ela foi aberta, ela ficou toda, uh, toda bugada, né? Tipo, tinha que ter um ferro de passar ainda né? pra ela ficar bonitinha. Mas não tinha um ferro de passar. Então ela ficou toda torta daquele jeito. É tipo, quando você deixa um tecido dobrado meio torto durante vários dias, e aí quando você abre ele, ele... Uma toalha de mesa. Ela tá toda esgolepada, né? Toda... Ela não tá bonitinha dobrada. Ela tá com aquele monte de vistos e tal. E foi isso que aconteceu com a bandeira. Por isso que ela tá daquele jeito. Mas tá... E por que, que tem aquele monte de, de luz, né? Que eu falei das sombras, né? Que tem sombra pra, um lado, sombra pra um lado, parecendo que tá num estúdio, extremamente bem iluminado. Mas é que ali tem quatro focos de luz naturais. Na verdade, três naturais e um artificial. Tem a luz do sol, forte pra caramba ali, né? A luz da Terra, que é basicamente o reflexo da luz do sol, né? Que bate na Terra e voltava. A própria luz da Lua... Porque né, o sol tava batendo no, no solo dela e esse solo tava sendo refletido, então tipo, tinha iluminação ali. E as luzes artificiais do módulo lunar, né, que estavam ligadas. Então é por isso que tem é, sombras, às vezes que tá de um lado do que uma sombra virada para um lado, outra para o outro. É porque às vezes a sombra do módulo lunar tava iluminando para outra direção. Ou então às vezes a luz do sol tava um pouco mais mais forte, e afins. E né? E aí também tem um outro argumento que a pessoa fala assim, ué, mas quem foi que tirou as fotos dos dois? Porque assim, só, só o Bus e o Coisa, né? E o, o Neil foram pro solo. Quem tirou foto deles? Porque tem foto que aparece os dois. É porque tinha câmera
2: no módulo! É esse, o cara que faz essa pergunta é, aque, é aquele baitola que nunca explorou a câmera do celular e viu que tem disparado automático. Você programa, tá ligado? Fica um timer de 10 segundos e corre lá e faz Isso. a pose.
1: E também Meu Deus do céu Sim <risos> Exatamente, quem nunca isso Sem contar que tinha muita câmera Muita câmera no módulo lunar Tinha câmera que filmava, câmera que tirava foto E... Mas e as estrelinhas? Por que, que não tem estrela na foto? É porque O brilho da lua era forte Pra caramba eles Toda essa viagem na lua Ela foi programada para ser feita durante o dia Lunar que dura mais ou menos uns 20 e poucos dias, mais ou menos o dia lunar, ou 15 dias, um negócio assim, em que ela, tipo, extremamente, o sol bate pra caramba ali, né? Então, assim, era muita luz do próprio sol, né? Que refletia no, no solo e, e deixava tudo iluminado ali. E tinha luz da Terra também e tal. E as câmeras, elas estavam configuradas pra essa curta exposição. Pra elas é, pegarem nitidamente a luz que tava mais forte, saca? Não a luz fraca. Então, todas essas... Como se fosse um
0: foco, né? O Isso. O foco de celular, de tá falando.
1: Isso. Então, assim, as luzes, as luzes das estrelas, elas foram completadas por todo esse brilho que tem. Por mais que lá não tenha atmosfera, que seria muito mais fácil de ver, tem muita luz. O sol em si, o fusca todo mundo, entendeu? Tipo assim, ah, eu sou maior que todas vocês. Pô geral ali. Então, realmente não dava pra ver. A câmera não pegava. Tipo, tinha que deixar a câmera com... com com uma menor exposição, eu acho... Não, uma maior exposição. Uma câmera com maior exposição pra que parada, assim, no lugar, pra que ela conseguisse pegar as estrelas, né, e deixar um tempo lá parada, né, pra que essa luz conseguisse ser captada pela câmera, basicamente, quando... Tanto é que você, de noite, está numa cidade, no centro da cidade, você olha pro céu, você não vê estrelas, porque você está num ambiente que é muito mais iluminado do que, né, do que, que a luz... A pro... a Pobre luz da estrelinha que não consegue chegar. Sem contar que também as pessoas falam assim, ah, mas as fotos, elas estão em boa qualidade. Então parece que foram tiradas no, no, numa época, né, mais tempo atrás e que num lugar remoto, né, tipo a lua. Mas assim, eu fiquei sabendo, tem até um meme, né, vocês já devem ter visto esse meme, em que a pessoa fala assim, ah, ela vai para a primeira aula de labor dela e tira 50 fotos. Mas o homem foi a lua e tirou 8. Na verdade, não tirou oito. Foi cerca de uma foto batida lá a cada 50 segundos. Então, assim, eles ficaram duas horas e meia. A cada 50 segundos tinha uma foto sendo tirada. Só que a Nata só divulgou as melhores. Então, por isso, ah, só tem oito fotos. Não, tem foto pra caramba. Mas foi, foi divulgada as melhores fotos, com melhor qualidade. E, afim, eles levaram realmente câmeras fodas. Eles levaram as melhores câmeras que tinha pra tirar as fotos.
0: Tipo, assim... É meio loucura você pensar, eu vou literalmente fazer uma viagem que vai mudar a humanidade e eu não vou levar uma câmera boa pra tirar foto, claro. Qual é o sentido? É! E, tipo, tinha muita câmera. Óbvio, a primeira coisa que você leva. É, e tinha muita câmera. Cada
1: um tinha uma câmera, tinha as câmeras do módulo. Enfim, tira foto pra caramba. Só que só foi divulgada as melhorzinhas, né? Então, tipo assim, se a cada 50, a cada praticamente um, uma foto foi divulgada só 10, 8, 10 fotos. Tipo, Poucas fotos ficaram boas mesmo assim. Assim, é, existem o que fode, né, em todas as questões que eu falei, não o senso de coletivo e afins, É que, assim, a, as pessoas, elas acreditam realmente que foi uma farsa isso, porque é, é só você olhar pra toda a situação política da guerra, da, da guerra Fria. Tipo, os soviéticos, eles estavam mostrando um grande domínio sobre toda a tecnologia, tanto nas armas nucleares como na corrida espacial eles já tinham satélites, mandavam humanos pra dar rolê na órbita da Terra, da Terra, né, tipo, turismo espacial, né, chupa de Bezos. Então, era nítido, né, que os Estados Unidos eles deveriam estar se tremendo, assim, loucamente, porque chihuahua, assim, ah. e que eles queriam sair por cima a todo custo, né. Então, nesse caso, é até fácil você imaginar, né, que eles realmente inventaram toda a história, para pra Lua, sair por cima da carne seca. Mas também, você tem que pensar que o ser humano é extremamente competitivo. Então, assim, é muito mais... Eu, é muito fácil também de você acreditar que, que a Eidana Lua foi errado. sim, simplesmente pelo fato de que o ser humano é competitivo. A gente detesta perder, né? A maioria, né? Todo mundo detesta perder, na verdade. Tem a oportunidade de sair por cima de ganhar, a gente gosta. E quando a gente vê que o nosso inimigo... Que a outra pessoa tá saindo melhor, e quando essa outra pessoa é o nosso inimigo, principalmente, né? Quando é amigo não, né? Mas quando é inimigo... O sangue nos olhos vem junto, né? E bate aquela determinação e fala assim, eu vou conseguir. Os Estados Unidos botam muito dinheiro lá, muito dinheiro. E tanto é que esse é o ponto de... Ah, mas por que não voltaram mais pra Lua? Mas voltaram. <risos> sabia que voltaram? Existiram... Quantos? foram? Sete edições Apolo. Apollo. Essa foi só a primeira que deu certo, né? Que foi do Apollo 11. Mas existiram várias. Cerca de... 12 pessoas já conseguiram pisar na Lua, já andaram por lá, deram um rolê. Até já teve, já rolou jogo de golfe por lá, um racha com aqueles carrinhos lá, aqueles de né, que eles na Lua. E todo o problema disso é o custo. Nessa época, nesses 10 anos em que os Estados Unidos investiu loucamente na NASA, né, para conseguir fazer essas, essas missões, foi cerca de 130 bilhões de dólares gastos naquela época. Então, é isso... Eu fui ver, isso é o custo de 13 Olimpíadas. Então, assim, governo nenhum, depois disso, nem os Estados Unidos, nem em outro lugar, quis gastar com isso. Porque, tipo, por que eu vou gastar pra caramba pra mandar gente pra lá se eu consigo, por um valor muito mais baixo mandar robôs? Tipo, hoje em dia, quem faz esse trabalho de coleta e isso que eles mandam são robozinhos que ficam andando lá, fazem coletas, voltam, mandam pra terra e aí... É um custo caro, mas mesmo assim mais baixo, né, do que mandar gente... Então, é por isso que não, ninguém. Depois disso, ninguém vai mais, saca. Hoje em dia a tecnologia é muito melhor. Tanto é. O fato e assim... de. Calma aí, Gabriel, deixa eu só terminar. O fato de que hoje a tecnologia é muito melhor. Vocês falar, a tecnologia de hoje é muito melhor. Sim, por isso que eles mandam robôs, porque dá pra controlar daqui da Terra. É muito melhor nesse caso, muito mais evoluído. E tanto é que hoje em dia o investimento pra isso pra né, de novo né se voltar para ir para a Lua ou ir para Marte ele vem todo de empresas privadas porque o governo não quer mais investir com isso e só para vocês ficarem sabendo agora em 2024 vai ter né a próxima operação para a Lua que vai se chamar Expedição Artemis na real até 2024 né que eles querem de novo ir para a Lua mas não sei né pode ser antes ou depois
2: só fazer um complemento que tipo Outro motivo pelo qual... Ah, não é tão mais urgente ir para a Lua. Tem uma coisa na ciência que é a economia de recursos... Pra, tem gente que deve achar que fazer ciência é tipo laboratório de Dexter, tá ligado? Tem milhares de equipamentos que tu pode sair fazendo a porra que tu quiser. Não é desse jeito, bicho. Se você já entendeu como é que funciona uma coisa, não tem por que você continuar estudando ela com a mesma intensidade. Então não tem necessidade de Apolo 27, Apolo 34, Apolo 72, é. se a gente já sabe que o homem consegue até a Lua.
1: Exato. E mesma coisa, tipo, se precisar ir, manda um robozinho. O robozinho não vai ter problema, tipo, de ter uma. De, de, ele não vai precisar de alimento. Ele tem placa solar. Taca ele lá. Muito mais barato, muito mais tranquilo. Não precisa cuidar da saúde dele. Você vai se explodir. Explodiu um negócio desse. beleza, a gente perdeu um robô. A gente não perdeu vidas, né? Então, assim, muito mais tranquilo. Mano, imagina. Enfim, gente, esse aí só foi só pra falar assim. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, vai ler uns livros. Que não seja o livro do,
0: do maluco lá que não era
1: que era secretário, que era atendente do, do,
0: do saque da empresa. Moral da história. Vão ler os livros dos cientistas, galera. Vão escutar os cientistas. Por favor. Não, e eu... E foi incrível que, tipo assim, eu, a Flávia tava falando com uma intensidade como se fosse verdade, né? Então, eu tava assim, caraca, mano, se uma pessoa chegasse, não sobre a Paula mas sobre qualquer outra coisa, com essa intensidade, com essa firmeza, com essa convicção, eu acreditaria. Porque eu começaria a entrar no surdo da pessoa, que é toda a questão aqui, né? Tem toda a questão política jogada de, de mídia e tudo que faz a pessoa acreditar. Eu fiquei assim, transformada. Quando a Flávia começou a rir, que foi que eu entendi que eu fui que... entender que, não, pera. Ah, tá.
1: Você <risos> tá da terra plana. É, tipo, é que... caralho, cara mesmo. Não. Mas é que, assim, não, faz sentido. Tem coisas que, se você olhar toda essa questão política e tal, você começar a pensar assim, faz sentido. Mas aí você começa a ver os argumentos da galera e fala assim, ai, meu Deus, aí fica difícil. Não sei, não sei, vai que é verdade. Vai saber, mas eu não acredito, eu, eu, eu não acredito que, que foi uma faça, não. Eu acredito que, sim, é real foi tudo, aconteceu tudo bonitinho e é isso
0: aí. Com certeza, até que... Pode ser, pode ser, mas eu não acredito. é. Cara, a gente vive muito de probabilidades. Então, tipo assim, pode ou não acontecer. E se acontecer, se tem provas, é porque foi, cara. É zero ou um. É. Mas, enfim. Fechando o que? A gente já tá fiquei, fazendo o programa. Fechando. Desculpa, me estendi, me estendi. <risos> não, tranquilo. Você tá dizendo, né? Agora, fazendo nossa paradinha obrigatória de todo episódio pra fazer a merchan, que sempre amamos, né? Se você gosta de gameplay de qualidade, com o mesmo o EPAD daqui e quer continuar nos apanhando, então corre lá na Twitch e seja sub do nosso canal. Fazemos lives de terça a sexta com jogos variados, tendo biotech ou não, né? Terrozinho, multiplayer, tem até The Sims, galera. Então se você gosta, se você curte, corre lá. E uma novidade, quem é assinante da Amazon Prime pode dar aquele subprime totalmente de graça, então você consegue nos ajudar, mesmo sendo é, já assinante. Então corre lá, dá aquele nosso tá aqui nosso apoio e seguimos adiante com o programa tá fechamos a questão do Apollo 11 e toda a farsa, né, a suposta farsa que pessoas por aí né, surtam e falam vamos para o nosso segundo tópico que só o título já me deixa assustada porque é AIDS e suas conspirações Agora eu vou sentir que a gente vai, assim, entrar num submundo que só existe okay. na cabeça de pessoas que têm algum problema mental. Então, arrasa, me, me arrasa, me, me deixe emocionada.
1: É, pra quem não sabe, o vírus do HIV ele começou a se espalhar ali pela década de 70, no continente africano primeiramente, né? E, e ele matou já milhares de pessoas pelo mundo todo, somando cerca de 37 milhões de vidas perdidas até o final de 2020. E ele é responsável por mais ou menos 15 mil novos casos por dia. Uma puta de uma pandemia, né? Se para pra pensar. E eu sei que vocês ouvem a, né, a palavra pandemia <risos> e já bate aquela tristeza, né? Já bate aquele nervoso, aquele negócio, aquelas lembranças de guerra do Vietnã na nossa cabeça, mas... A AIDS, assim como o Covid, ela tem inúmeras conspirações acerca de sua criação, né, ou de onde veio o vírus, e também da cura. Pra quem não sabe, né, ela é uma doença autoimune, que infelizmente ainda não possui uma cura definitiva e nem vacina. Basicamente é só um tratamento pra diminuir sintomas e melhorar a expectativa de vida da pessoa, né, e do contaminado, enfim. Mas onde veio? É, assim, ó, no final da guerra, da onde que veio as conspirações, né, com a AIDS, né, primeiramente? Ali no final da Guerra Fria, de novo a Guerra Fria, é, na época em que a doença ela se espalhava pelo continente africano, e a época de apartheid, de fins, um monte de coisa, os soviéticos começaram a acusar os Estados Unidos como culpados, afirmando que o país havia criado o vírus para controle populacional dos negros na África do Sul. Porque, como eu disse, estava rolando o apartheid. Então, né. Há outras teorias também que dizem que é, o vírus... Comento né, que o vírus ele foi criado pela CIA e outra dizendo que ele foi criado pelos nazistas, com o intuito de ser usado como uma arma biológica. Eu discordo de ser uma arma biológica porque a arma biológica basicamente, teria que matar rápido, ou pelo menos contaminar rápido de fato, né? E o vírus da AIDS leva um tempão para que né, comece a realmente dar um, dar um efeito. E nem é ele que mata, né? A pessoa morre por conta de outras doenças, né? Já que a imunidade fica muito baixa. Mas tá. A ideia né, mais forte era de que é, ela realmente foi disseminada pelos Estados Unidos. Né, foi essa, essa teoria criada pelos soviéticos. E ela foi disseminada por uma, por uma operação especial soviéticos, que era chamada de Operação Infection, que era realizada pela KGB ali no final da década de 80. E todo esse boato ele dizia que o HIV era parte de um projeto de pesquisa de armas biológicas em Fort Detrick, Maryland. Esse nome é familiar, né? Se você já ouviu os episódios do Capital, que a gente já falou do Fort Detrick, lá no episódio número 3, que é onde rolou, lá no, no Fort Detrick, rolou alguns experimentos do MK Ultra. E esse local ele também foi responsável pela criação de algumas armas biológicas. E ele existe até hoje. Foi divulgado, primeiramente, por meio de uma tirinha, e que foi publicado em um jornal indiano no ano de 1976. Né, de, acusando né, os Estados Unidos de ter criado uh, o vírus. E a União Soviética ela usou dessa tática né, para buscar prejudicar a credibilidade dos Estados Unidos e fomentar o anti-americanismo. E também né, criar várias tensões nas bases militares dos Estados Unidos presentes pelo mundo inteiro. Né? Bom, o que se sabe até então né, é que o vírus ele se originou a partir de uma mutação né, de um vírus que infectava símios, macacos. E a primeira infecção acredita-se que tenha ocorrido ali na década de 20, e que o vírus entrou em contato com o humano, sofreu mutação, porque tem alguns indícios de que o vírus original ele havia sido imunológico da pessoa, né? Então, esse vírus sofreu uma mutação, né? Pra dar uma, uma debrada ali no, no, no sistema imunológico. E todas as, a maioria das descobertas feitas sobre HIV foram feitas ali mesmo na década de 80. E já foi até... Nessa época foi falado né, que era impossível de que esse vírus tenha sido criado em laboratório. Mas assim, né? Mas foi. Eu, eu tava pesquisando um negócio e um negócio me chamou muita atenção. É... A Rússia, né? Dizia, né? Que os Estados Unidos criaram esse vírus, né? Ali, né? Pra controle populacional dos negros lá. Beleza, essa parte pode ser até tipo, nossa. Que estranho. Mas assim, tem um documentário muito louco que foi mencionado isso, sobre o controle populacional, na época do Apartheid. É, esse documentário é chamado de Cold Case Hamarskoschkov Misericórdia Deixa eu pegar o nome do, desse negócio e jogar no site é Hamarskjol É um nome É um nome é... <risos> <risos> Eu já falei duas vezes, né? Duas vezes É Ai, esse daqui claro. é um... Não, é, as... é norueguês, que sueco, que dinamarquês Enfim é Cold, sim, sim. Cold Case e Kjold. Enfim. Tá, ah, foda-se. Esse documentário em questão, ele conta uma história de um misterioso acidente de avião que ocorreu no que hoje é o território da Zâmbia, no ano de 1961. Esse acidente, ele matou o atual secretário da Geral chamado de Reg... Não, Deg. Deg. Kjold, né, que é o nome do documentário. E, e esse acidente foi estranho. A ONU, a ONU nunca engoliu esse acidente, ela nunca acreditou que de fato foi um acidente e ela se... achou que o avião foi derrubado, que aconteceu. Esse caso ficou aberto durante anos. E foi só em 2012 que formaram uma comissão para reinvestigar né, tudo isso e para saber, né, o que aconteceu na verdade, né? Para investigar. Enfim, esse documentário, esse documentário foi lançado em 2019. E a finalidade dele era só foco ali na morte desse secretário-geral da ONU. Mas aí o diretor, chamado meds Brugger, ele entrevistou um ex-membro de um grupo militar clandestino que estava envolvido no Apartheid. O nome desse cara era Alexander Jones. O Jones, ele afirmou que na década de 80, o vírus estava sim sendo aplicado em pessoas negras da África do Sul, usando como uma desculpa de uma campanha vacinal falsa. O Jones ele também afirmou, nesse documentário, que, em outro ponto, né, que o avião da ONU, ele sim foi interceptado pela África do Sul com um acordo dos Estados Unidos e um governo britânico. Essa que dos Estados Unidos e o governo britânico tiraram deles e falaram que eles não tinham nada a ver com isso. E o que, ele, o que na verdade, o Jones fala no documentário, estávamos em guerra. Os negros na África do Sul eram o inimigo. Então, assim, sim, eles estavam usando o vírus da AIDS como controle populacional, né? Isso só foi divulgado em 2019. Ah, então, pera, confirmaram
0: alguma coisa assim?
1: Que ele foi criado em laboratório, não. Mas que ele estava sendo, sim, usado como controle populacional, sim. Tipo, o pessoal tava Um é. último com agradável. Ó, calma, já vou, já vou dizer como que eles faziam isso. E era verdade. O Jones, ele fazia parte de um grupo chamado Instituto Sul-Africano de Pesquisas Marítimas. E o líder desse grupo era, era um cara chamado Kate Maxwell. Que ele, esse, esse Kate Maxwell ele sonhava com um país mais branco. E ele morreu em 2006. Mas a galera que conhecia ele dizia que o mesmo não tinha qualificação médica nenhuma. Ele não era médico, não tinha estudado medicina nem nada. Mas ele gostava de estudar o HIV pra tentar achar uma cura. Tipo, não estudou porra nenhuma, nem né? tava tentando achar cura, mas tudo bem. É, calma. Ele, ele é? dizia que ele queria achar uma cura, mas não era isso, não. Ele atuava como médico e fazia experimentos estranhos nas pessoas. Isso segundo o vizinho dele. É, esse cara, ele viajava pelo país ali da África do Sul e também por outros países ali do continente. Até como Moçambique. Ele chegou até Moçambique. E ele levava uma medicina para os negros. Assim, se tu pensar que nessa época ali do apartheid é, a população negra Dali não tinha acesso decente à saúde Na real não tem até hoje, né, infelizmente Mas eles não tinham, né, um acesso Digno da saúde, né Então esse cara usou isso A forma dele, ele chegava Nesses lugares onde os negros né Humildemente, né, tipo Abandonados ali, e ao invés de dar Assistência, na verdade ele tava Combinando as pessoas com o vírus Então assim E a galera achava que ele tava ajudando, saca Então tipo, ele chegava assim Ah, uma vacina, não sei o que sobre isso ele ia lá e contaminava, ia contaminando as pessoas, todo mundo com o vírus. Ele era meio que um lobo em pele de cordeiro, sabe? A galera achava que ele tava ajudando, mas na verdade ele E ele até depois disso, que saiu, né, todo esse negócio, ele foi descrito por alguns jornais da África do Sul como um Joseph Mengele da África do Sul. O Joseph Mengele, para quem ouviu aquele episódio sobre nazistas, ele era o cientista nazista que fez todos os testes e todos os na Aleuchia, usável por todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. E esse cara tinha uma cmN gente, tipo, era bem parecido, tô na África do Sul. Então basicamente ele
0: era só doido. É.
1: Só que não sei, ele ele tinha né, ele tinha nessa né, galera né, que é desse grupo. Ele falava que ele queria testar, encontrar uma cura para o vírus, mas na verdade ele queria, cura, ele tava matando todo mundo. É. Sim. Era isso que ele queria.
0: Podia fazer um episódio inteiro de bioética aí, porque pulou várias etapas, né? É. Que para ser testado. Primeiro em sílico, em, em alguma coisa que não fosse humanos, até porque é, né, letal.
1: Yeah, pois então. Mas enfim, essa história
0: é outra coisa. Caralho, eu tô assim... Ah. É, eu não queria testar, eu queria limpar. exatamente tá. é, cara.
2: Mulher, se a intenção dele fosse testar, exatamente. né? Exatamente.
0: E, tu... e ele era, e ele era africano?
1: Não, não era branco. Ele era, ele era branco. É. Ah, tá. Todo mundo, todo mundo dessa, dessa desse, desse grupo ali que era o, ai, como é que é o nome do grupo mesmo que Instituto Sul Africano de Pesquisas Marítimas ali. Era um bre... todo mundo branco na verdade. Ah, ai, sério? Mas enfim, ó oh, não, mas ó, não terminou. Ah. Essa parte. Algumas pessoas. Eu falo, eu falo. Na... É. <risos> Não, mas é que algumas pessoas da comunidade científica, elas não acreditam totalmente no Jones. Foi o Jones, né, que contou tudo isso no documentário. Afirmando que nessa época ia ser impossível que eles tivessem isolado e replicado o vírus em laboratório, Com o argumento de que o HIV é extremamente difícil de isolar, manter, replicar e transportar, e que precisaria de um recurso enorme para isso. Coisa que eles não tinham. E isso veio, na verdade, do Dr. Lin Karim, que é diretor de um centro de pesquisas da AIDS lá na África do Sul hoje em dia. Só que assim, é... essa confissão foi uma bomba. né Imagina que isso foi transmitido num festival de cinema independente nos Estados Unidos, mais ou menos no festival de Cannes, em, em, na, em Paris, só que, na, na França, quer dizer? Só que nos Estados Unidos com foco de filme independente. A galera assistindo e todo mundo ficou assim, que e E tipo assim, por que, que ele só confessou isso depois de tanto tempo? Anos, anos e anos. Se for verdade eu não sei, esse, esse controle populacional, não sei, porque assim, é, ali, ali eu sei, a galera fala assim, ah, mas é difícil isolar, replicar, não sei o quê. cara, eu não imaginei o maluco chegando com um frasquinho, com o vírus bonitinho ali e uma vacina aplicando, eu imaginei ele contaminando as pessoas mesmo, saca, que é extremamente possível, contato com o sangue, você já consegue contaminar, eu imaginei, era isso que eu ia falar, tipo. Eu imaginei
2: Nossa, isso. Nossa, caraca, Flávia, obrigado. Eu tava pensando a mesma coisa. Meu anjo, você não precisa. Você não precisa de um, uma placa de Petri pra, pra transportar o, vida, o vírus da AIDS. Você precisa de uma pessoa bonitinha, só isso.
1: É, não tinha até aquela, aquele muro que era. Em vez de ter caco de vidro, tinha seringas contaminadas com sangue. É. Então assim, o vírus ele não tava. Eu não imaginei ele bonitinho ali. Eu imaginei ele no sangue, saca? Eu já tava. Eu imaginei, né? Ele. Ah, um potinho com sangue ali já tava ótimo, saca. Mas, né. E, assim, por mais que seja caro, tem gente ali que tá acreditando que isso é só a pontinho do iceberg. E que, na verdade, existiam outras corporações ali no meio metidas em que estavam ajudando ali, saca. Ajudando com financiamento pra isso, né. E isso pode rolar pelos próximos anos, né. Não sabe. Mas tá, agora falando da cura. O que, que demora tanto pra fazer uma cura. Porque, tipo assim... Se você pensar que a vacina do Covid foi feita em menos de um ano, e a do HIV já tá rolando aí nessa tentativa já tem 40 anos, e ainda não conseguiu, a gente já fica... A galerinha da conspiração já fica... Tem muitos por aí que acreditam que a cura ela já existe, mas que ela não é disponibilizada e divulgada por um motivo, que é basicamente dinheiro. Porque o tratamento com a HIV é um conjunto de inúmeros medicamentos, né, conhecidos como cocktail onde muita grana gira aí, em torno disso. Então as indústrias farmacêuticas, as famigeradas indústrias farmacêuticas estão lucrando bastante com isso, com essa venda e produção desses medicamentos. E elas não querem que tenha uma cura, porque senão vai tirar o lucro delas, vai tirar uma boa parte de grana que elas recebem, né? Isso até faz sentido de se pensar, mas assim, é... o HIV é um vírus bizarro, mano. Ele é um negócio totalmente diferente, de todos os outros vírus que a gente tem por aí. Ele é muito complicado, você criar uma vacina, e daqui a pouco eu que. Mas antes disso, é, queria falar um pouquinho como tá, né, a, a evolução da pesquisa, né? onde é, nesses últimos anos a pesquisa deu muito, e há diversos testes sendo feitos pelo mundo, né? com diferentes táticas para se curar a doença, e eu só pesquisei rapidinho mais ou menos o que, que tem, Eu encontrei cinco, assim, tipos diferentes de cura que eles estão tentando fazer, que um deles é um coquetal com somente um remédio, um medicamento com, um medicamento com cinco antirretrovirais, sal de ouro e nicotinamida, uma vacina para soropositivas, um tratamento com células-tronco e um tratamento com terapia gênica e nanotecnologia. E tem muitos outros. Tem muita opção, muita opção. Só que assim, tem uma coisa muito semelhante, quando você lê nessas notícias e nesses estudos. Que é uma frase assim. Um paciente reagiu muito bem. E nos outros 50 não teve efeito nenhum. E agora vem a explicação do... Por que o, o vírus é tão difícil de tomar uma vacina. É porque assim, ó. Tem 40 anos de estudo. Só que essa desgraça, ela é muito variada. Existem muita mutação. Mas muita mutação mesmo. Ele é... Ele é até que... Ele, no caso, é categorizado como um vírus hipermutante e crônico. Ou seja, ele fica ali no organismo para sempre. E como ele fica muito tempo no organismo, isso permite que novas variantes surjam no mesmo indivíduo. Ou seja, a pessoa ela pode estar infectada e ao mesmo... Ela pode estar infectada ao mesmo tempo por várias variantes. Tipo, entrou um vírus no corpo, ele fica um tempão ali, e ele mesmo fica assim variando ali e criando novas variantes e uma pessoa pode estar contaminada, sei lá, com... Duas, três, quatro, cinco variantes diferentes. Então, tipo, sei lá, tem cinco vírus diferentes no corpo. E quanto mais tempo essa pessoa leva para saber que está infectada, mais dessas variantes são produzidas no corpo nela. Então, por isso que tem um tratamento que é ser eficaz pra uma pessoa, e para as outras cinquenta não faz efeito nenhum. Porque para aqueles, para aquilo lá deu certo, mas para os variantes não deu. E outro fator cagado dele. É que ao invés de ele ter uma proteína de membrana normal Como, por exemplo, a proteína S do Covid Que é tranquilo, ele dizia ali Ele tem dois caralhos De duas fodendos gli Glicoproteínas extremamente complexas Que deixam os linfócitos do corpo fuso. Eles não se perde na ali. Né? Então assim, ele já, já tem uma maquinaria Foda pra caramba, de mutação E ainda ele tem um sistema Na membrana dele extremamente complexo Para ser é reconhecido pelas células de defesa do corpo Então fica foda Mas tá Lembra que eu já comentei de um avião, né, que caiu. Mas sabiam que tem um outro avião que caiu aí nessa história toda? Eu não sei se vocês lembram, mas em 2014, rolou dois casos bem atípicos de quedas de avião no, no mundo, envolvendo a, a Malásia Airlines. A Malaysia Airlines. Onde, primeiro foi em março, né, que sumiu, um avião desapareceu. Ele ficou, tipo, sumiu do radar e foda-se, nunca mais ninguém achou. Eu acho que levou, tipo, tá. Une, levou um pouco mais de um ano para acharem aquele, aquele avião que caiu no mar. E, em julho, se eu não me engano, caiu mais um avião também na Malásia, dessa vez em território, em território é, ucraniano, russo, mais ou menos. E nesse avião tinham 100 cientistas e especialistas no estudo da AIDS no mundo, e que eles estavam a caminho de uma conferência internacional sobre a AIDS que ia acontecer na Austrália naquele ano. É, todo ano tem essa conferência e naquele ano ia ser na Austrália. É, e dentre os mortos, também estava o holandês, Joe Blanche, de 60 anos, que era reconhecido como um dos maiores especialistas sobre a doença no mundo. É, esse cientista ele dedicou cerca de 30 anos na vida dele estudando o vírus HIV, e, e ele ficou mundialmente reconhecido por defender a diminuição dos custos do tratamento para os países mais pobres. Então ele era meio que o Robin Hood do, do medicamento. Mas, enfim, relatos iniciais do, do governo ucraniano, é, eles informaram que a aeronave não simplesmente caiu, e sim de que ela foi abatida, numa atitude de 10 mil metros de altura, por um míssil terra-ar que foi disparado de um sistema de mísseis Buck. Um tipo né, de, de armas e afins. Ali nessa região, no leste da Ucrânia, tava rolando meio que uma rebelião. E as duas partes da rebelião, elas falavam, tipo, cada uma falava assim, Oh, eu não fiz isso não eu acho que foi eles né os inimigos ali e a outra parte também falava não foi eu não foi eles ou ficavam se acusando tipo não foi foi ele aí nisso também já entrou o serviço secreto dos Estados Unidos e aí a galera da Rússia já tava falando assim não foi os Estados Unidos os Estados Unidos falaram não foi a Rússia foi a Ucrânia e tal essa galera ali né Quem foi que derrubou a e aí principalmente os, os norte-americanos na verdade estavam é, acusando a própria Rússia ou a Rússia não a própria Ucrânia por ter derrubado o avião. Mas tá. Em 2014, ainda no, uns meses depois, um, um relatório... Agora eu vou ler a parte do relatório, na verdade. É um relatório preliminar do acidente foi divulgado pelo Conselho de Segurança da Holanda, em que a, a conclusão foi que não houve evidência qualquer de falha técnica ou operacional com a aeronave e a tripulação. Considerando os danos encontrados em partes da seção dianteira da aeronave... Dos escombros. Uma grande quantidade de objetos com alta energia de impacto atingiu extremamente o avião eternamente o avião. Os danos resultantes desses impactos provocaram a perna de sua integridade estrutural, causando a queda. O tipo de dano, os tipos de danos observados não eram com os danos causados por palhas estruturais dos motores ou dos sistemas da aeronave. O fato de haver muitas partes de estrutura encontradas em uma extensa área, levou à conclusão de que o avião se desintegrou ainda no ar. Em 2016, um novo relatório foi divulgado após uma longa investigação, no qual procuradores internacionais chegaram à conclusão de que o míssil que abateu o voo foi de origem russa. E aí o relatório indica o, o local exato do lançamento do míssil que foi disparado do território ucraniano controlado por rebeldes separatistas da pró-Rússia, perto de Pervormaisk, fica 6 km ao sul de Zniznei. O relatório ele também mostra que o, o sistema de mísseis foi transportado da Rússia para a Ucrânia e posteriormente retornou à Rússia, depois do acidente. E a investigação concluiu o total de 200 entrevistas, testemunhas, 5.500 mil, mil fotos, vídeos e fim. E foram quatro pessoas acusadas no total, três russos e um ucraniano. Eu não, não, não lembro qual o envolvimento que eles têm, mas fazem parte desse grupo rebelde da Pró-Rússia. Aí que vem a pergunta: por que caralho, eles querem roubar um avião comercial? Tava voando a 10 metros, com pessoas normais, mas que dentro das de estavam envolvidos na, na no combate da AIDS e um é pró-pobres e afins ajudar a galera a África e afins. Não sei. Mas tanto é que na época até tava saindo notícias falando que talvez a cura da AIDS estava naquele avião e tal, né? até por causa do cientista pica né, que caiu. E acabou né, morrendo de lá.
0: O que é bem estranho. É no mínimo estranho, né? No
2: é é tanta uma cadeia tão curiosa de eventos que você fica aquele meme. Coincidência? Acho que não.
1: Sim. É... Mas eu fui muito pouco esse ano porque eu lembro que mil um avião da Malásia. Eu fiquei puta merda, né? A galera já tava fazendo a comparação com o Lost, né? Enfim, o avião simplesmente mil. desapareceu apareceu, ninguém sabe pra onde foi. Ele foi achado um tempão depois, só, tipo, mais de um ano, acho que foram 16, 17 meses depois, 18 meses. E aí, tipo, um tempinho depois, sei lá, 13, 4 meses depois, outro avião cai. Ele, opa, e aí, nesse, não tem a polêmica de ele só caiu, foi a polêmica de ele foi derrubado. E aí, depois disso, vem e assim, sentiu um monte de foda nele, foi, puta
0: merda. tem que ser a Rússia, né? A Rússia, a Rússia tem que estar tá no meio, né? Não, exatamente. Tinha o quê que eu não, que não ouvi a última frase que tu botou? Que tu falou? Tem que sentir essas fodas nele. Ah, sim. Eu te entendi. tinha entendido tinha esporos. Aí eu, oi! Esporos. Eu sabia que tinha esporos nele, né? foi espalhou os esporos. Por aí. Claramente. Foi ali que começou o. Começou o quê? Começou o Covid. O Covid. É,
2: né? E daí nasceu o Covid, né?
0: Foi. O Covid começou ali. Sim. Cara, eu fico sempre sem palavras com essas indagações aqui do, do, creepy, do Creepy Talk, porque é cada coisa que, primeiro que a gente nem sabia que tava acontecendo, e segundo que que é umas doideiras, assim, que tem evidências, mas que não faz sentido. Algum. Mas que tem evidências, é, é uma loucura, né?
1: Eu achei que esse, essa parte do controle populacional da África era só com mesmo, mas depois com o maluco. Não, é verdade, eu é verdade, eu era o vírus. Ai. Eu tava lá, eu vi. É, eu Ai. tava lá.
2: Eu tava lá, eu, tava... eu era o vírus.
1: Eu era seringa. Mas... É, foi, foi complicado. Eu nem sabia disso. Eu descobri enquanto tava fazendo essa pesquisa aí. Que eu fiquei, ué? Não é só conspiração, não? É real? Bom, não sei. Bom, pelo menos o cara falou que era real, né? Ele não ia ter motivo pra mentir, assim, né? Até porque nem era o foco do é. documentário. Era outra coisa totalmente nada a ver, né? E esse cara tá preso? Não sei. Eu vi que ia ter julgamento. Agora, na né? Investigação, julgamento ah. e tal. Pra saber o que rolou. Mas o outro, maluco, o outro maluco lá que fazia os testes, testes não, né, que saia infectando as pessoas por aí, ele viveu até 2006, e a clínica
0: médica dele lá, que ele não tinha formação médica nenhuma, mas que atendia as pessoas uhum. ali normalmente. Nossa, agora saindo dessa parte de AIDS, conspirações, que eu mexi um pouco a minha cabeça, vamos para o nosso último tópico da noite, que eu estou de fato muito curiosa, pra saber o que que se, do que que se trata. O tópico é o, o título, Dinamitando Prédios por Dinheiro. Primeiro. Dinamitando prédios. Só aí, já né o que o que eu pensei? Ah, não, deve ser aqueles prédios que, que as construtoras pedem pra, né, comprar o terreno, aí tem que, né, tem que demolir pra construir <risos> outra coisa em cima e tal, 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 tal. Aí, eu, por dinheiro. Não, beleza. Como, pera, como assim? Foi esse o meu, meu pensamento. Minha linda raciocínio. Aí parou. Aí eu fiquei mais curiosa.
2: O que eu ia dizer é que a Lívia chegou perto. A diferença é que não era prédio abandonado, era prédio com jeito mesmo. Vamos falar sobre o 11 de setembro? Não,
0: já não é... Já não, 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 não é demolido, prédio. É assassinato. Em massa.
2: Deixa, deixa só a Lívia pegar o queixo dela caiu no chão agora.
0: Bom, bom. Entendi agora.
2: Prossiga. Vamos lá. O evento que ficou conhecido como o um atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 foi uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela Organização Fundamentalista Islâmica Al-Qaeda. Ou pelo menos está assim nos relatórios oficiais, né? Na manhã daquele dia, 19 terroristas teriam sequestrado quatro aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram dois dos aviões contra as Torres Gêmeas, do Complexo Empresarial World Trade Center, na cidade de Nova York, matando todos a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O quarto avião caiu em um campo aberto próximo a Shanksville, na Pensilvânia, depois de alguns de seus passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da aeronave e dos sequestradores. Não houve sobreviventes em qualquer um dos voos. Oficialmente foi isso que aconteceu. E, gente, antes de começar a se aprofundar na, na teoria, eu gostaria de ressaltar que os eventos da colisão contra o World Trade Center aconteceram sim. Então, vamos tentar tratar questões relacionadas com as vítimas com respeito. Afinal, foi uma tragédia que deixou quase 3 mil mortos. O que a gente vai discutir aqui são supostas motivações por trás desses acontecimentos. Certo? Então, feitos os disclaimers, prevenindo que a gente não seja cancelado no Twitter. Para começar, podemos dizer que o 11 de setembro foi um evento que contraria as leis da probabilidade. A permanência de dezenas de conspiradores em território americano, sem levantar qualquer suspeita. Quatro aviões que foram sequestrados sem maiores problemas. Uma simulação de exercícios de guerra marcado justamente para aquele dia que confundiu o sistema de defesa e atrasou o acionamento dos caças que poderiam interceptar os voos. E as manobras que levaram os aviões a colidir contra o World Trade Center? O Pentágono, que foram dignas de, de pilotos de primeira linha. Embora elas tenham sido é, realizadas por sujeitos que passaram por um treinamento básico, tá ligado? É tipo o terrorista jogando simulador de voo de PS2.
1: É, eles, eles conseguiram zerar o mapa do simulador de, de avião do, da Microsoft.
2: Tipo isso. <risos> Cara, pra tu ter noção dessa parte, apenas um mês antes do atentado, Ranjur, Ranjur que era um dos suspeitos da situação, é, ele não conseguiu tirar do chão um Cessna 172, que é um avião de pequeno porte. Ele tentou alugar esse Cessna, mas os representantes da locadora de aviões acharam melhor vetar a transação quando perceberam a evidente falta de familiaridade do Ranju do com a aeronave. Então, tipo, é difícil não ter teoria de conspiração sobre esse assunto, porque a própria explicação oficial é cheia de buracos e, e momentos WTF. É, então, né? <risos> da Flávia viajar.
1: Na real, eu ia mencionar... E, na verdade, a minha teoria sobre isso é que foi o Celso Portioli, cara. Celso Portioli tem Mano. tem envolvimento. Não, 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 não. não, não, não. Tem, sim. há é evidências. Tô brincando, gente. É só...
2: é só você perguntar pro Celso Portioli o que ele tava fazendo de 11 de setembro.
1: Exatamente. Então, tá aqui. <risos>
2: certo. Que ódio, então, ele vai falar Deus. assim,
1: estava em Nova York. Pior que uns dias antes ele estava em Nova York mesmo, eu acho. Eu já tinha visto isso.
2: Ai, meu Deus do céu.
1: Tem evidências na internet, mas o Facebook derruba. O Facebook derruba <risos> as páginas porque ele sabe que é verdade. Marques Zuckerberg tem envolvimento também. E o Rodrigo Faro tem envolvimento na morte do Michael Jack. Mano. A fala só jogou aqui. A,
2: fa a fala delirou agora, peraí, mano.
1: Eu amo essas teorias de Facebook, são muito
2: boas. Ai, meu Deus, tá. Voltando a falar dos buracos do World Trade Center. Tudo. Tudo. Não acredito que eu fiz isso
1: Nossa, cara tu Nossa, velho Tu Nossa desceu agora no tubo-fogo ali que pesado velho. agora é,
2: No tubo-fogo Voltando, o primeiro buraco na história Do 11 de setembro É que no dia, Nesse dia, estava ocorrendo Nas proximidades da fronteira com o Canadá Uma série de exercícios militares Em que envolveu parte dos caças Interceptadores do governo norte-americano seriam esses caças que, teriam, que seriam utilizados para interceptar os atentados. Só que, tipo, a mistura entre realidade e ficção das coordenadas que eram passadas, da comunicação, torre de comando, governo e tudo mais, confundiu os operadores e houve uma demora para poder perceber que tinha alguma coisa errada com os aviões que sumiram do radar. Os terroristas desligaram os transponders, são aparelhos que identificam o avião, a localização dele, para a torre de comando. Isso já é um ato típico de terrorismo, e por si só, isso já é uma justificativa para interceptar o voo. Mas, nada foi feito durante mais de 20 minutos, por causa desse exercício de simulação justamente para atentados terroristas, que estava acontecendo no Canadá, lá na Baixa da Égua. O comando militar só teria sido avisado sobre o sumiço dos voos, 10 minutos antes de o, o avião que bateu sobre o Pentágono colidir.
0: Então, basicamente, estava tendo treinamento no dia que isso aconteceu.
2: Um treinamento para prevenir justamente esse tipo de situação. Só que na, no sentido... lá O treinamento está acontecendo na calcaia e o negócio está pegando pouco na Mercedes.
1: isso não é um treinamento. Vai, Meu vai Deus. galera,
0: vai, se vira aí. Tipo isso, eu pensei nisso mesmo. É
2: Então, né? Então, teve a, as duas colisões das duas aeronaves contra a Torre 7... E a outra que eu não lembro o número, eu não quero me aprofundar no, no ataque em si, porque aquela coisa: quem viveu, quem assistiu a reportagem a, a, foi transmitida ao vivo, maluco. Cortou a programação da Globo e ficou só exibindo aquilo eu ali. Lembro, mano. Então, quem viu, eu lembro. quem viveu, sabe muito bem como foi, o, o quão desesperador foi.
1: É, até porque... E como
2: tava sendo transmitido... Oi, é... desculpa, vai falar. Não, eu
1: lembro disso, mano. Eu tinha uns 5 anos de idade, eu acho, na época. Eu lembro perfeitamente Esse dia. Foi tenso pra caramba, mano.
2: Assim, sim. Tava sendo transmitido, tinha pessoas lá com aparelhos filmando e tal. Ou seja, existem diversas filmagens, diversos registros dos momentos das quedas dos prédios. O que acontece? A forma como os prédios caíram é que chama a Atenção. A análise quadro a quadro das cenas de desmoronamento da, das torres gêmeas revela detalhes intrigantes, por assim dizer. Em algumas, jatos de poeiras sugerem indícios de explosão, embora oficialmente seja resultado da queda sucessiva dos andares superiores sobre os inferiores. Teve também a suspeita do uso de explosivos, que ganhou força em função da queda vertical da primeira torre, típica de implosões planejadas. Além do mais, algumas testemunhas relataram ter ouvido explosões antes, de desabamento, antes do, dos desabamentos. E aí há uma justificativa, não lembro se é oficial ou não oficial, de que o prédio teria um sistema já de demolição. Mas isso é, é questionável. É... E assim, beleza, há suspeita de que foi implodido. Mas como que artefatos de implosão vão ser instalados em um lugar tão movimentado como o World Trade Center? Porque para quem não só ouviu falar e não sabe, o World Trade Center era um complexo empresarial. Era tipo quatro ou cinco prédios. As torres gêmeas eram a referência, eram os dois maiores. Mas eram quatro ou cinco dentro do mesmo, dentro do mesmo bairro, parque, não sei, um do lado do outro, tá ligado? Como é que ninguém reparou isso? Segundo relatos, do complexo empre... no complexo empresarial, tinha um escritório da CIA. E, além disso, um dos diretores da companhia que cuidava da segurança do World Trade Center era Marvin Bush, irmão caçula do presidente da época, George W. Bush. Nepotismo!
0: Então, peraí, tá, tu tá dizendo que tinha um, um escritório da CIA no World Trade Center? Tinha.
2: Bom. <risos> Cara, Cara, sabe... Vai.
0: Não, eu só ia dizer porque assim. Quando a gente ouve sacia... a gente pensa assim, em coisas top secretas e tal e tal e tal. Só que, cara, deve ser tão maior que isso, sabe? É simplesmente uma organização de inteligência do país, assim, mais influente do mundo. Então você não sabe o poder que tem assim, né? Aí tu pega alguém e aí, esse acontecimento e fica, cara. só que eles tinham motivo pra fazer isso, sabe? Fico uhum. eu fico assim, mas enfim,
2: continue. Não. Não, pois é, esquisito. Ó, Vamos lá pelo que os, os relatórios dizem. Cerca de 39 mil litros de combustível de avião foram espalhados por diversos andares, dando início a, aos incêndios generalizados. As temperaturas de até mil graus fizeram com que o piso dos andares cedesse e as colunas se curvassem, e isso teria causado os sons de explosões que algumas pessoas ouviram. O peso dos pisos de cada andar criou um peso muito maior, que as colunas do edifício foram projetadas para sustentar. E os objetos foram expulsados pelas janelas inferiores, na medida que os andares esmoronavam. Daí os jatos de poeira. Além disso, as demolições controladas são sempre iniciadas dos andares de baixo até em cima. Que é o contrário do que aconteceu com a torre. E assim... Nenhuma das evidências explosivas foi encontrada nos edifícios, apesar das buscas. É meio difícil você achar evidência no meio de todo aquele entulho, né? E tampouco a evidência de rompimento proposital de quaisquer colunas ou paredes, o que é feito rotineiramente em uma, de, em uma demolição controlada. Só que existe mais de uma organização, mais de uma sociedade que estuda e reestuda e reestuda esse caso, e essa normalmente são nomes tipo... Engenheiros pela verdade do 11 de setembro, a verdade do 11 de setembro, coisa assim, e cara, você procurar, tem vídeos, tem entrevistas, tem documentários de engenheiros civis que estão assistindo o vídeo e, cara, isso não não aconteceria assim, não é assim que um prédio cai, é assim que um prédio cai quando ele está sendo demolido propositalmente, não quando ele levou uma porrada. Inclusive tem alguns mais massas ainda que o cara tá assistindo um vídeo sem saber previamente que aquilo ali é o outro Center. Ele tá assistindo, esse padrão de demolição controlada tá correto, o cara não, tá correto, isso aqui acontece, o eu... aí depois que ele terminou de analisar o vídeo, tinha... aí o entrevistador fala, então, isso é do outro Center, o cara o quê? É o quê, mano?
1: Não, mas assim, eu fui ver os vídeos aqui agora, é, tem um vídeo aqui tipo com as cenas do, do, do bagulho caindo. assim, os aviões eles batem na parte de cima, né, teórica, é, visualmente, né? E aí, fica um tempão aquelas chamas ali, fumaceira do caramba, queimando na parte de cima, da forno de quente uhum. que isso deve estar. Tá. E assim, visualmente, pelo menos nessas câmeras aqui, né? Não sei, né? Se tem outras, outras câmeras mais de perto e afins, tipo, várias juntas, mas essas aí são as que tipo foram divulgadas pela TV, né? E dá pra ver que ele cai de cima mesmo, tipo, o um monte de cima sem assim, vai desmoronando e pilhando até embaixo, saca? Então, Sim. não parece que ele foi de baixo pra cima mesmo. Parece que ele é de cima pra baixo.
2: Uhum. Mas
1: não sei também, né?
2: É, é, essa parte, ela é bem complicada. Assim, eu, como eu não fiz engenharia civil, eu não tenho know-how é. pra, pra me aprofundar. Mas eu fico muito intrigado toda vez que eu vejo algum material acerca desse assunto, que o, o, o que é, supostamente engenheiro né, tá dizendo, não, isso tá errado, isso não aconteceria numa demolição. No, isso não aconteceria num acidente, isso aconteceria numa demolição. Outras coisas... Só que também foi... tô... Conto... Só que, não,
1: só que eu também que tô pensando aqui É que esses dois prédios Eles não são, tipo, dois prédios Eles eram enormes tipo Largo pra caramba, alto pra caramba Então, tipo assim Geralmente os prédios Eles não são nesse, nesse estilo, né Eles são um pouco menores Então, assim, se viesse um avião Imagina, ele ia sair voando, né é. Mas esse, esse Tecnicamente, né ele, O avião entra e fi, né, fica ali no meio né Explode ali Começa a pegar fogo pra caramba, né? Vaza combustível, pega fogo ali na parte. E depois começa a desmoronar, né? Por conta do fogo. Então... Ah, é complicado. Não sei, eu tô olhando aqui agora, eu tô tipo assim...
2: Você, você fica pensativo man, man, O que a Flávia falou agora é real o, Isso é um detalhe que às vezes a gente esquece As torres gêmeas não eram duas agulhas Não eram... Assim, o pessoal chamava de arranha-céu Mas eu tinha até visto um, um, um trocadilho Que era melhor você chamar eles de esfola-céu Os bichos eram larguíssimos
1: Geralmente prédio quando é muito alto Ele é um pouco mais fino né? e alto Sei não. Era largo pra caramba, mano tá, Puta que pariu, mano É enorme e super alto Acho que eles são, eles são mais baixos Prédio lá de Nova York. Isso. Por, como é que é o nome do outro prédio? Alto pra caramba que tem em Nova York.
2: Ixi, não lembro o nome,
1: Que é cartão postal, aquele que o King Kong escala.
2: O Manhattan. Enfim. Ou o do Manhattan lá.
1: É, esse aí. Esqueci o nome dele. Mas enfim, eu acho que ele era, eles eram maiores que esse, né, ou não? Deixa eu ver.
2: Pra mim, eles ficavam pá, pá, não tenho plena certeza.
1: Deixa eu ver aqui, tirar a prova mais. Empire Vai, State. Empire State. Empire State, obrigada.
2: É, cara, que porra de Manhattan, mano.
1: Tá, pode continuar, né? Eu só vou ter que dizer é
2: o Beleza. Outra, outro evento estranho. Assim, evento não, mas outra coisa estranha nessa história. O Bush estava de boas. No documentário Fahrenheit 911, de Michael Moore, ele tem algumas filmagens de coisas que estavam acontecendo nesse dia, e uma das filmagens, é... No momento, na hora que o segundo avião colidia contra o World Trade Center, o presidente George W. Bush estava numa escola com crianças do primário, acompanhando a leitura de... os meninos lêem contos. Era em, na, na escola de Saracosta, na Flórida. Aí no, no vídeo, de repente, o chefe da comitiva, Andrew Card. Se aproxima, meio exasperado, do Bush, e cochicha no ouvido dele. Pouco depois foi revelado que o que ele cochichou foi o país está sendo atacado por terroristas. Aí o, o Bush, ele passa assim uns sete minutos meio ok, meio atônito, assim, atonto, né? Quieto. Continua as crianças ouvindo as histórias, contar as crianças contar a história e sem demonstrar emoção nenhuma. Aí, quando a cena, toda a situação se tornou de conhecimento público, começou a vir esse questionamento. Bom, o que, que o presidente está pensando? Por que, que ele está quieto? Por que, que ele está parado na escola de boas? Essa situação ela é tão, como assim, que ela virou piada por um tempo. Inclusive, tem uma referência a ela no quarto filme da série de sátiras, Todo Mundo em Pânico.
0: <risos> Só risos.
2: A Lívia tinha comentado da CIA, né? Então, teve, tem coisa da CIA aqui também. A CIA falhou. Um mês antes dos atentados, a CIA teria alertado o presidente Bush sobre os riscos de ataques terroristas, citando especificamente a Al-Qaeda em um relatório, citando a rede, que era a rede comandada né, por Osama Bin Laden, e a rápida identificação que foi feita depois pelo FBI sobre esses terroristas que estariam envolvidos no atentado, comprovou que os órgãos de inteligência do, do governo norte-americano é, tinham informações disponíveis sobre a maioria desses caras. Soube-se mais tarde que uma escola de pilotagem em Minnesota havia denunciado as atividades estranhas de um dos terroristas, o francês de origem marroquina Zacarias Mossantui, que queria apenas... Aprender a pilotar um avião sem se interessar pelos momentos de decolagem e de pouso. Não precisa, né? <risos> não, desculpa, parece piada. Parece piada, tá ligado?
1: Tutorial de como sequestrar um avião. <risos> pouso, não precisa. Um voo só de.
2: Não, é aquela. É, você tá aprendendo a jogar no simulador? Aprenda a pousar. Esquiva
1: isso. Já tá no céu mesmo. Nem pousa, nem só voa. Não precisa fazer mais nada. Ai, gente, que, que horror rir disso. Meu Deus
0: que é pousar.
2: Pois é, porque, gente, me desculpa, mas essa situação uhum. parece piada. Senhora,
0: é. bem que o Gabriel fez o disclaimer porque...
2: Além disso, temos um seguro muito conveniente nessa história. A companhia que administrava o World Trade Center, a Silverstein Group, havia acabado de arremedar o complexo em um contrato de 99 anos de duração. Mas já fazia um tempo que o conjunto de sete prédios eram sete. Era... Caralho, eu escrevi, eu esqueci, né? Enfim o conjunto de sete prédios era deficitário. Pô, tava precisando de uma manutençãozinha, né? Tava com um, alguns, vários escritórios desocupados, salas vazias. Eu
1: tinha uns dispositivos e é o estranhos primeiro passo... ali, né? Instalados.
2: As vigas, <risos> coincidentemente... Uns um, um negócios assim, um negócio, um negócio assim na parede, piscando vermelho, fazendo é, bimbi, né? bem tá
1: viga ainda, de sustentação e
2: tal. Pois né? é. O primeiro passo da nova administração seria investir 200 milhões de dólares em reforma. Mas como o prédio caiu, não precisou mais gastar 200 milhões com reforma.
0: Ah, <risos> mano, não.
2: Peraí, aí, aí. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei que teve um contrato aí com a seguradora de 99 anos? Com esse com, com o, o contrato da seguradora, o grupo arrecadou 3,6 bilhões de dólares. Porque dentre as cláusulas do seguro estava casos de atentado terrorista com aviões.
0: Não, agora tá frescando.
1: Mentira, não, 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 mentira. Mentira. Não. <risos> mano, eu atentado terrorista com avião?
2: Só tomar aqui meu golinho. Só tomar meu golinho enquanto vocês surtam. Gente,
1: hum, <risos> quem é mais pra um com avião no prédio, velho? Agora o título faz sentido, mano. Mano, no máximo. Não, se fosse atentado terrorista, beleza, bota umas bombas lá e tal, tá você pode umas bombas perto, né? Enfim, mas não vai derrubar o prédio, né? No máximo vai Exatamente. danificar. Mas atentado terrorista com avião. Com avião, mano. Especificado, em assim, com avião. <risos> Gente, vou botar nas cláusulas do, dos seguros que eu fizer na minha vida, sabe? Construir uma casa, mas assim, vai ter que cobrir acidente com um atentado de avião. Sim. Vai que, né? É muito comum acontecer, né? Já que tem nas cláusulas de. De, de seguro por aí, é porque é um negócio muito tranquilo, né? Acontece todo dia de semana passada. A Van tacaram, tá tacaram tá um o avião na Van aqui. Caralho, gente, muito bizarro.
2: Então, sim. agora sim, signa adiante. Vocês. O que ficou mais conhecido desse dia foi o Wall Trade Center, ou, lá. Os dois prédios. Mas como eu disse lá no começo, ele não foi o único alvo de ataque. Uhum. Também tivemos um ataque ao Pentágono, não é mesmo? Então, vamos lá. Para os, os amigos ouvintes que só ouviram esse nome, mas não sabem o que significa, o Pentágono, novamente, é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Esse prédio é o símbolo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Um ataque a esse prédio é considerado um ato de guerra, maluco. E um ataque a ele seria uma justificativa mais que plausível na hora de autorizar uma guerra ao terror. Que foi o que aconteceu depois, a Al-Qaeda e... Afeganistão, Irã, esses países, né?
0: Ah, foi tipo alguns anos depois, né?
2: Então, de acordo... É... então, né? De acordo com a versão oficial, um dos quatro aviões sequestrados foi lançado sobre o Pentágono a uma velocidade de 560 km por hora. O avião Boeing 757 da American Airlines seria atravessado três dos cinco, dos cinco anéis concêntricos que formam a construção, transformando o concreto reforçado que protege cada um dos anéis em mingau. A palavra mingau foi utilizada no documento oficial do próprio governo americano sobre o episódio. E me desculpe, mas o redator desse documento não foi demitido.
1: Divulgação científica, cara, ele escreveu de uma maneira fácil para todo mundo entender como é que ficou é, o negócio. É? Porra? É...
2: Mas então, Mancho, lembra que eu tinha pontuado a questão do, de ser meio estranho? O FBI, vamos a mais buracos, Confiscou o FBI confiscou as imagens gravadas por 86 câmeras de segurança nos arredores. Foi, a coleta desses arquivos foi quase que instantânea, pouco após a colisão, e incluiu até as fitas do hotel a 2,5 quilômetros de distância. Em 2006, cedendo a, um, a processos judiciais para liberar informações, é, os vídeos foram divulgados e em nenhum deles você consegue ver um Boeing 757. Você só vê a explosão e alguns destroços. A justificativa para a ausência de mais destroços no chão, no chão seria de que partes do avião teriam vaporizado com a intensidade da colisão. Mas assim... Os motores de um Boeing resistem até 1600 graus, então não poderia ter sido vaporizado, como a versão oficial diz. Essa também foi a justificativa dada ao buraco pequeno que o C 757 fez no prédio. O buraco tinha 5 metros de diâmetro, mas o avião tinha 13,6 metros de altura e 38 de envergadura. Então, tipo, o avião chegou, deu um peteleco explodiu, tá ligado?
0: Hum, foi muito fácil, né? A... Ok, né? Entrar no coisa?
2: Não, não. Mulher, 5 metros. Um avião abriu um buraco de 5 metros, Lívia. Peraí. Já vi um tamanho do avião, mulher? É que foi só,
1: é que foi só a cabecinha.
2: Puta que pariu, Flávia, não.
1: Não, Flávia.
2: <risos> <risos> Mancho. Tá. Além da normal falta de destroços... As imagens do prédio após o acidente não mostram nenhum corpo das supostas 184 vítimas que estariam no voo. Não havia rastros profundos no gramado. Não havia assim Tinha, ou não tinha, meio confuso, pedaços da asa que mediam 108, 180 metros quadrados e, e motores. Não tinha nada disso. Foram identificados peças de outros veículos como um jato A3 Sky Warrior em um avião que foi acidentado em 1995 na Califórnia.
0: Hum. Então, tipo assim, não acharam nada deles, acharam que correram de, de outro avião. É. Não. Ah, mas não. o que aconteceu com o avião sequestrado?
2: Peraí. Ou
1: não teve então, o avião né? sequestrado? As pessoas, as, pessoas foram vendidas, as pessoas foram sequestradas e vendidas. Eu vou, eu
2: vou já chegar <risos> nesse terceiro, deixa eu só fechar aqui o Pentágono. Posteriormente, é surgiu uma versão de que o Pentágono teria sido atingido, na verdade, por um míssil teleguiado, que parecia ser mais compatível com o grau de destruição, não um buraco de 5 metros. Mas, tipo, o Boeing tem míssil, maluco? Hum... É isso ou teria sido um ataque simulado pelo próprio governo norte-americano, né? Muitos adeptos de teoria de conspiração apostam na segunda possibilidade, faz mais sentido.
1: Um Boeing ter míssil é meio estranho, né?
2: É, eu, acho que, eu
1: acho que.
2: A Flávia perguntou do quarto avião. Que foi heroicamente detido pela tripulação e pelos passageiros e não atingiu local nenhum. É, não há destroços suficientes dele. Existe o local em que ele supostamente caiu, eu não lembro agora qual foi. Só que o rastro da queda é de 6 quilômetros. Mas a quantidade de pedaços do avião é insuficiente. Não condiz com a realidade. Eita. E aí fica a dúvida, caiu alguma coisa ali mesmo? Esses passageiros existiam. Aí... Tem família? Tem a família dessa galera? É,
1: porque, tipo, é um mistério mesmo, esse avião Ninguém, ninguém sabe quem que tava nele, o que aconteceu. Ah, hein, eu me perdi um pouco nesse avião aí.
2: Tem, tem. Então, tem a história. Tem, tem as vítimas, nenhuma, nenhum uhum. sobrevivente. Conveniente, <risos> não sobrevivente Mas tipo os corpos, tá ligado? Os restos do avião hum. Por que 6 metros? O avião saiu se arrastando de peito no chão 6 km. É uhum.
1: Oxe, mas 6 km é difícil, hein? Eu acho que a força de atrito aí teria parado um pouco antes
2: É Mesmo? Assim, há fotografias que mostram alguns pedaços de avião E um gravador de voz da cabine do, do piloto. Com vozes ao fundo de passageiros e... e vozes exaltadas que seriam dos sequestradores. Ele foi parar na ilha de Lost, né? É, isso. é, tipo isso. Teorias iniciais de que os destroços haviam sido espalhados por quilômetros de distância do local da queda se provaram falsas. Na verdade, o vento jogou alguns destroços leves, como papéis, materiais de isolamento, por cerca de dois quilômetros. E os é outros quatro, bom. né?
1: Aí é, o, o vai vir de papel, né?
2: Outra teoria foi baseada em uma frase do médico legista, Wally Miller, que foi citado nesse relatório, que assim, ele disse que parou de ser o um médico legista 20 minutos depois de chegar ao local porque não tinha corpos.
1: Eu não sei nem o que falar, então... Tô...
2: <risos> então, né? Mas agora sim, vamos, vamos a umas coisas interessantes alguns questionamentos. Isso foi, teoricamente, orquestrado pela Al-Qaeda e pelo... Pelo amor de Deus, não estou isentando a Al-Qaeda, não. Eu só estou questionando porque o relatório oficial, ele tem vários buracos. Tem coisas que não fazem sentido. Mas, teria sido orquestrado pela Al-Qaeda, liderado por Bin Laden. Vocês sabiam que quando ocorreram os atentados de 11 de setembro, 24 membros da família Bin Laden que é uma das famílias mais, rica, mais ricas da Arábia Saudita. Estavam nos Estados Unidos. Sério? Então, por iniciativa da Embaixada da Arábia Saudita, com o apoio do FBI, todos foram reunidos o mais rápido possível e embarcaram no dia 18 de setembro para Paris. A justificativa era que a integridade deles estava em risco.
0: Eu sabia, né? Óbvio. Cara!
2: O jato, especialmente designado para a missão, passou por várias cidades dos Estados Unidos para juntar a galera e juntar os familiares do alegado inimigo número um do país, sem que qualquer um deles fosse interrogado sobre um possível envolvimento ah, com sei. o episódio ou qualquer relação ah, com gente. o parente famoso, o Primo Osama, e uma suposta ideia de onde ele poderia estar. É, gente, é... Vocês, querem ouvir, vocês querem ouvir mais uma curiosidade antes de começar o um momento de luto? Fala, fala. No, nesse mesmo documentário do... do do Bush na escola de Boas, quando o pai estava pegando fogo, o documentário Fahrenheit 911 o Michael Moore relata ligações antigas entre a família Bush e a família Bin Laden, inclusive em empreendimentos na área armamentista. Há quase três décadas, Bush pai teria contratado, como empresário de serviços, Salem Bin Laden, o irmão de Osama que controlava os negócios da família na época. A construtora dos Bin Laden teria relações com importantes corporações americanas e que te realizavam importantes obras de infraestrutura no país.
1: Infraestrutura? Hum, coincidência? Eu acho que não.
2: É. <risos> então, só que assim, é meio complicado você imaginar, cara, isso é tudo coincidência e tal, porque se você leva por essa ótica... Você supõe que o governo norte-americano teria envolvimento com os atentados, talvez soubesse com antecedência e talvez não tivesse medido assim, tivesse medido, né, os esforços para em vez de só impedir que acontecesse, é meio complicado você acusar o governo de um país dessa forma. Vem o questionamento. O presidente ou os Estados Unidos em si teriam alguma coisa a ganhar? Primeiro, quando houve o, o atentado, o Bush se posicionou fortemente contra os, terror, os, os terroristas, contra o Al-Qaeda, e nisso a, ele ta, estava em época de reeleição, a popularidade dele pulou de 50% para 90%, hum. é, tipo, é tipo alguém levando facada, tá ligado? Quem pegou a referência, ah, pegou. Sim. Então, e nisso teve o apoio dele, a, teve o apoio da população à reeleição dele, quando ele se posicionou fortemente determinada a lutar contra o terror, lutar contra os terroristas, até porque o país estava passando por uma tragédia em que milhares de cidadãos americanos morreram em um desastre de queda de prédio, outras centenas supostamente teriam morrido em um ataque ao órgão de defesa americano, e outras dezenas teriam morrido lutando pelo próprio país nobremente contra terroristas que haviam sequestrado o avião deles também.
1: Hum, os números mostram, né, gente? Cara, deixa eu só falar meu raciocínio aqui antes que eu esqueça, que já são 10h20 da noite, pode ser que eu esqueça daqui a pouco. Eu lembrei de uma coisa agora que você comentou falando, ah, porque o presidente ele queria sair por cima, né, seu são e tal. Ser... Eu lembrei que nessa época aí que eles começaram a declarar guerra ao terror, que foram que começaram a mandar muito militar lá para a região do Iraque... e tal para meter o sarrafo neles e aquela região é uma região economicamente bem interessante né de você ter o controle já que né tem petróleo assim galera cavoca dois metros chão e acha petróleo então economicamente interessante de você conseguir você querer tomar ela né para si eu pensei assim faz sentido utilizar isso como fagulha não para eles saem como herói do povo também mas também pra um outro detalhe, porque nessa época, muito, mais muito militar, que já era militar da reserva, em que não tava mais na carreira militar de tal, muita gente voltou, fez questão de voltar pro exército dos Estados Unidos pra ir pro Iraque pra meter tiro no, nos caras lá, porque eles estavam putos, queriam vingança, sabe? Então, tipo assim.
2: Exato. Foi fácil
1: conseguir gente pra mandar pra lá, saca? Então, já também uniu o show agradável.
2: Exato. Você teve, como a Flávia apontou, você teve uma alimentação dos interesses da, da interesses da indústria bélica, de fabricação de armas. E também você teve um fomento uhum. à guerra por petróleo no Oriente Médio. Outra coisa interessante é que no meio dessa, desse fuso todinho, sumiu-se os relatórios e a preocupação pública com uma dívida de 2,5 trilhões de dólares do Pentágono. O Pentágono tava devendo. E aí, de repente, o pessoal esqueceu dessa dívida, porque, meu Deus, do céu, o país foi atacado.
1: É, tipo, tiraram o caso foco, né? Que não era pra ser. É tipo, hoje em dia, né? O governo aqui, o governo aqui, que né, que tem o um foco na Covid, né? Que pelo menos ano passado, né, que era, e conseguiu fazer um monte de merda, né? Enquanto que a galera tava com foco Exato. em outra coisa, né?
2: Com tudo isso. É estratégico. Dessa forma. Desculpa, Lívia.
0: Não, é só dizer que é estratégica política.
2: Uhum dessa forma foi mais fácil angariar apoio político, apoio da sociedade, apoio econômico para ações de combate ao terrorismo, que incluindo invasões ao Afeganistão, ao Iraque, a tomada daquele mar de petróleo que tinha lá, apoio para reeleição, é, seguros, milionários, então, né? Vocês entenderam por que dinamitando prédios por dinheiro?
0: Agora sim.
2: E assim. Para quem tiver um pouquinho de interesse de viajar na maionese... eu, eu digo viajar na maionese porque, assim, eu, eu devo dizer... a primeira vez que eu assisti, eu, eu fiquei pensativo pra caralho. Só que, assim... É, é legal você assistir... a recomendação que eu vou dar agora... mas, pelo amor de Deus, assista com o um pé no chão. Não se deixe levar, não, que você vai ficar maluco. Um filme independente... conhecido como Zeitgeist... Esse filme, ele questiona eventos e apresenta teorias de conspiração. Só que ele vai fazendo isso de uma forma tão... com o um roteiro tão bem construído que você fica se questionando, caralho, faz sentido. Mas, meu anjo, se você estiver assistindo, respire fundo antes do, do, do Faz Sentido, tá certo? O filme, ele te bota numa situação que se você embarcar, você fica maluco. E esse, ele fala muito sobre economia, fala sobre interesses políticos. Eu adoro, eu adorei pelo menos a primeira vez que eu assisti o Zeitgeist, porque ele me fez entender a lógica dos bancos, que é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Da onde o banco conseguia tirar tanto dinheiro com crédito. Mas ao mesmo tempo, ele tem tudo para lhe deixar maluco. Então, se for assistir, respire fundo antes da play.
1: Cara, eu já ia perguntar se a Sociedade da Terra Plana também não tá envolvida nesse filme, mas eu vi que a capa do filme é um planeta terra redondinho. É um então, globo. <risos> então, eu acho que não. <risos> eu acho que não, hein? Massa, massa, eu vou pôr na lista de filminho aí. Eu já ouvi falar dele, sim, mas eu não sabia que tinha esse, esse foco.
2: É um filme meio documentário, feito pra fazer você questionar a realidade. Uhum por isso que o nome é zeitgeist, zeitgeist é uma expressão alemã que remete a questionamento.
0: Boa, faz sentido gostei que é um filme independente massa, eu tô assim estabefada com, com tudo que foi falado eu pensava que, que o, o da AIDS era o ápice de hoje, aí veio o Gabriel
2: veio 11... o veio Gabriel pra quebrar as expectativas com tudo
0: exatamente, <risos> eu tô assim, caraca e o pior é porque eu assisti esse documentário que o Gabriel mencionou. De cabra a assisti. Então, quando tava falando, eu conseguia ver as imagens. Aí eu fiquei, caraca, mano. E, e, o, e o documentário é um pouco sensacional, sensacionalista, entendeu?
2: Um, um pouco, pouco, né?
0: Um pouco. Tem aquele, ela sabe? Pra deixar interessante. Uhum. E eu ficava, caraca, mano. Sério, tipo... E ele mostra, né? Toda a estrutura do Pentágono e como... Só atingiu aquela parte ali Como, tipo assim, teve gente que sobreviveu Foram menos que Nem se foi 100 pessoas que morreram Foram, tipo, poucas pessoas Sendo que era um avião, cara, entendeu? Como é que o um avião Vai quebrar só aquilo, entendeu? É, mas eu fui Eu fui ver
1: E, tipo, eu achei que, tipo Pelo menos esse, esse quarto avião, né Que sumiu, eu imaginei, tipo, um avião, assim, sei lá Com 200 passageiros e tal, mas ele só tinha 33 Pois é, mas mesmo assim, era, ele é era grande, tipo... Não, sim, é um é? avião grande, né, mas tipo assim, então até faz sentido, né, 33 pessoas desaparecer do nada, né, porque eu falei assim, meu Deus, se fosse 200 e um Boeing gigante, é. aí não. 33 faz, faz, faz sentido.
2: Uhum. Faz
1: sentido não achar ninguém, mas também não faz.
2: Faz sentido não achar ninguém, não faz sentido não achar pedaço.
0: É. É... É, pedaço de sangue. E aqui foi o fim? Posso terminar?
2: Pode, amiga. Eu acho que já batemos a cota de, de pesadelos e, e questionamento da realidade.
0: Bom, e com essa a gente termina o episódio de hoje. Este foi o Biotec em Pauta. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência. Siga a nossa página no Instagram e no Twitter para saber das novidades. Acesse também o nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br pauta, lá contém os áudios dos episódios resumidos, e também os melhores momentos da Twitch, ok? A nossa Flávia, editora magnífica, faz as cortes e lança lá cheio de humor e piadas. Espero, tenho certeza, não espero não, tenho certeza que você vai adorar. Então é só ir lá no nosso YouTube, pesquisar e se divertir.
1: Editora boa não, na verdade eu tô usando os vídeos do YouTube como desculpa pra aprender a editar vídeo, tá? Por... Ah, aquele negócio. Mais um <risos> dia vai é melhor.
0: Mas é o seu trabalho, tá, tá sendo incrível. Oh. <risos> Siga também o nosso canal da Twitch. twitchtv pauta. Seja lá o nosso sub. Quem tem Prime ganha um mês de graça. Então, só correr pro abraço. E por último, mas não menos importante, o nosso blog. biotecaempauta.blogspot.com Toda semana tem posts incríveis incríveis escritos pelo Anderson sobre as novidades do mundo científico e também assuntos pertinentes no momento então, se você adora blogspot, se você adora blogs de, de ciência, corre lá que estamos lá também e é isso com essa fique bem, fique em casa e fiquem com a gente tchau pessoal tchau galera
2: uh. cheiros e cuidado com o que você lê na internet